0: In der heutigen Folge Sich in Bewegung setzen, habe ich mich mit Thomas Weltner in Bewegung gesetzt, von A bis Z, um zu erfahren, was ihn als Service-Designer, Veränderungsgestalter, Coach und Netzwerker so bewegt. Ein Gespräch über die Notwendigkeit des Abwegigen, mentales und körperliches Stretching, die pädagogische Macht des Erlebnisses, Thomas' Liebe zur Visualisierung, Post-its und interaktiven Arbeiten. Ein Gespräch darüber, was Menschen und Organisationen gewinnen, wenn sie teilen, spielen und Nützlichkeit vom Gegenüber herdenken. Thomas teilt seine Einsichten und Erfahrungen, warum Design viel mehr als äußere Form ist, warum der Blick über den Tellerrand hilft, Wandel zu gestalten, warum Haltungsfragen methodische Antworten benötigen, alle Menschen zeichnen können und ganze Geschäftsmodelle sich mit Lego in drei Minuten entwickeln lassen. Thomas beschreibt eindrücklich, wie die Dinge in Bewegung kommen, wenn Menschen einander vertrauen, wir unseren Urteilen eine Ruhepause gönnen, Betroffene zu Beteiligten werden, Effizienz und Gemeinwohl zusammengedacht werden und warum er Genossenschaft im Rahmen von Fast Forward 2.0 denkt. Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen. In meinem neuen Büro, muss man sagen. Ich bin umgezogen und ähm, wir haben uns kennengelernt über einen guten Freund von uns, der mir geholfen hat, jetzt schon zweimal das Studio einzurichten, damit wir so schöne Podcasts zusammen machen können. Den Michael Schaf, alias Michael Scheibenreiter, der ja auch diese Serie mitproduziert. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben, waren wir beim Italiener in Düsseldorf und haben so lange geredet, bis schon fast der Mittagstisch durch den Abendtisch ersetzt worden ist. Und da haben wir gesagt, da können wir uns eigentlich auch noch mal treffen vor dem Mikrofon, weil alles Gesprächspausen äh, wird es eher mangeln in diesem Gespräch. Schön, dass du da bist. Hallo Michael, vielen Dank. Als der Michael dich vorgestellt hat, hat er gesagt, ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen und den ersten Begriff, den er erwähnt hatte damals, war der Begriff Service Design. Ich kannte den Begriff damals nicht, nachdem wir uns getroffen hatten, kannte ich ihn und ich habe deine Lust an den Begriffen, deine Lust am Spielerischen, deine Lust am Perspektivwechsel genutzt, um das zweite Mal in diesem Podcast einen Podcast zu machen von A bis Z. Das erste Mal mit Janik Fiegen von Kicktip von A bis Z, heute mit Thomas Weltner von A bis Z. Es gibt aber eine Überschrift, weil wir in unserem letzten Gespräch über Vernetzung und Verbindung gesprochen haben. Und du gesagt hast, irgendwann hätte mal jemand Nettes, was Nettes zu dir gesagt. Du sagst so eine Art Benchmark in Vernetzung und Verbindung von Themen, Menschen und Orten. Und das äh, liegt mir irgendwie selber auch sehr nahe, dieses Vernetzungs- und Verbindungsthema. Äh, und das würde ich gerne so ein bisschen zur Überschrift machen. Aber vielleicht kannst du ja selber da ein paar Sätze noch äh, zu sagen, wie dein Weg zur Verbindung und Vernetzung gekommen ist.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, in der Tat. Ähm, das ist schön, dass wir das teilen, finde ich. Also das, das Teilen gehört ja zum Vernetzen dazu. Wir sitzen ja hier weil wir da was teilen, offenbar. Und ähm, äh, der besagte Kollege ist ein sehr geschätzter äh, Experte für Markenentwicklung Kommunikationsdesign, der das mal gesagt hat zu mir. Den habe ich auch lange nicht gesehen und ich müsste mich mal wieder neu vernetzen. Mit
0: ja. <lacht> ich ein. Die Verbindung wieder aufnehmen. Ja.
1: Das ist nämlich äh, Axel Kulaschnik. Äh, hallo Axel, schöne Grüße, falls du das hörst. <lacht> Professor in Mannheim ähm, für Markenkommunikation. Und Axel hat das mal gesagt tatsächlich. Äh, aber das wird mir auch von anderen gespiegelt. Ähm, jetzt gehe ich ja nicht raus damit. Die anderen sagen alle, dass ich so toll vernetze, sondern ich mache es einfach. Ja. <lacht> ich kann dir nicht so richtig sagen, warum ich das mache. Ähm, ich äh, ich habe da Freude dran. Ich... Ähm, war eigentlich in ganz jungen Jahren eher ähm, zurückhaltend und schüchtern. Äh, ich erinnere mich an eine Übung, die ich mal machen musste, wollte, mit dem Sesamstraßenheft. Also ich war äh, jünger als 18. Also ja, und, ja, um Missverständnisse <lacht> vorzubereiten. Also sogar in der Schule, glaube ich. Da musste man nämlich ähm, einen Tankwart fragen in einer Übung, ähm, wo denn das Benzin herkommt. Und, ähm, solange es das Benzin noch gibt an Tankstellen und äh, nicht mehr noch nicht überflüssig ist, ähm, ist das ja tatsächlich eine spannende Frage. Und äh, sich da zu trauen, mit sechs Jahren oder sieben Jahren oder so, äh, ist dann schon eine Ansage gewesen. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mir das irgendwann angeeignet habe, weil ich ähm, neugierig bin auf die Themen anderer. Und ähm, über die Themen sich zu ver verbinden, zu vernetzen und, und äh, was zu teilen sozusagen, das äh, finde ich einfach immer wieder spannend und bringt mich weiter und erweitert meinen Horizont.
0: Das mit dem Teilen ist ein gutes Stichwort. Im, im, als wir im Vorgespräch jetzt gerade waren, hast du ja auch, haben wir nochmal darüber gesprochen, dass wir ja gleich die Mikros anmachen, dass man die Stimme ein bisschen lockert, dass man sich auf die Brust klopfen kann, dass man lustige Geräusche vor sich gibt, dass man viel trinkt. <lacht> genau so. <lacht> und äh, da war dieses Teil auch schon wieder da. ne? Dass du gesagt hast, ja, ich habe das mal von der Logopädin erfahren, da habe ich mal das erfahren. Dann haben wir über Auftritte gesprochen, da habe ich gesagt, ja, ich arbeite ja auch mit jemandem zusammen, der Auftrittscoaching macht. Von daher, auch das teilen wir, glaube ich, so Dinge, die so rumliegen in der Welt und Einsichten und Erfahrungen, die andere gewonnen haben, die nehmen wir gerne gerne mit. Und als ich vorhin die Liste, ich habe die nämlich heute ganz kurzfristig erstellt mit dem A bis Z, weil ich dachte, irgendwie passt es besser noch zu dem Gespräch. Und ich habe gedacht, wenn das so gut passt, dann muss diese Liste eigentlich auch heute eine halbe Stunde vorher erstellbar sein mit dem A bis Z. Und äh, sonst hätte ich das wieder verworfen, den Gedanken. Habe ich aber nicht. Und wir fangen an mit A. Du hast gesagt, das, was mich auch immer interessiert, ist das Absurde oder auch das Abwegige. Warum interessiert dich das Absurde und das Abwegige? Und Warum ist das wichtig, auch in dem, was du tust? Das vielleicht nochmal als Hintergrund. Du arbeitest ja mit Unternehmen zusammen, du machst Organisationsentwicklung, machst Teamentwicklung, bist Impulsgeber in Transformationsprozessen. Ähm, warum ist das Absurde und Abwegige in ähm, Entwicklungsprozessen so wichtig?
1: Zur Erweiterung des Horizonts ähm, und um rauszugehen aus dem Gewohnten. Ja? Also, wenn ich mich entwickeln will, wenn ich Organisationen entwickeln will, dann muss ich Wege zeigen, Wege aufzeigen, wo ich rauskomme aus dem vermeintlich Sicheren. Das heißt nicht immer, dass man äh, aus der Komfortzone raus muss. Oft ist das aber so. Ähm, und ich habe äh, beispielsweise ein Coaching in der Natur gemacht, eine, eine coaching äh, Reihe, wo, beziehungsweise auch eine ein, ein Coaching-Session mit, mit äh, einer Klientin, wo ich, äh, wo wir bewusst vom Weg abgegangen sind, also vom Waldweg weg, quer in den Wald rein. Ja. Und ähm, was dann passiert, ist ja klar, also äh, wir folgen nicht einfach dem vorgegebenen Weg, den schon Hunderte gegangen sind, Tausende gegangen sind, sondern wir müssen uns selber einen Weg bahnen, und indem wir das tun ähm, uns selber durch diese ähm, durch das Verlassen der gewohnten Wege, einen Weg zu suchen, äh, eröffnen sich ja ganz neue Herausforderungen und Kompetenzen auch. Ja. Ne? Plötzlich sehe ich, ich kann das ja. ja. Also, oder ähm, ich orientiere mich an etwas, woran ich mich sonst vielleicht gar nicht orientiert hätte. Da liegen jetzt gerade besondere Blätter und da hinten ist ein toller Baumstamm, den ich sehen möchte. Und jedes Mal setze ich mir ein neues Ziel. Und ähm, das ist jetzt nur so ein Bild. Was man Bild. durchaus anwenden kann auf äh, organisationelle Entwicklung, also Wege aufzuzeigen ähm, oder anzubieten. Ich bin ja Coach, ja. Also ich bin ja nicht Berater im Sinne von, das musst du machen, Unternehmen oder Klient, damit du das und das erreichst. Sondern ich, ich sage, das ist eine Möglichkeit. Ja. Wir können die gehen. Traut ihr euch? Wollt ihr das ausprobieren? Ja, wollen wir. und äh, Aber wir du musst uns da irgendwie ranführen. Und dann ist das mein Job.
0: Es ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, ich bin ja so ein Freund von Etymologien, abwegig. das ist ja, Du hast es ja sehr schön
1: genau. <lacht> übersetzt, ja. ne? genau. Das ist vielleicht ja. auch etwas, was ich äh, typischerweise immer wieder tue. Ich komme ja vom Bildhaften, vom Visuellen, als Grafikdesigner ursprünglich. Und ähm, das liegt mir natürlich nahe, auch diese Sprachbilder in echte Bilder zu übersetzen ja. oder auch in ja. Erlebnisse zu übersetzen. ja. Ne? Das, ja. Ist, äh, Toller Weg. Ja. Und das Absurde, da denke ich gerade selber noch ja, drauf rum, weil ja. du das erwähnt hast. Ich habe gestern gerade eine Karnevals-Session gesehen <lacht> im Fernsehen. Eine Karnevalssitzung. Und Und ähm, dachte so, ja, das ist wirklich absurd. Ich brauche jetzt hier selber gerade einen Moment, das zu verdauen, was da los ist. Jetzt muss man ja nicht den Karneval unbedingt nehmen, aber ähm, das Absurde, das, das ja, im besten Sinne auch schwierig abwegige, ähm, was man nur überwinden kann oder was man nur angehen kann, indem man mit Humor daran geht. Mhm. Ähm, das, äh, ja, das befördert es das nochmal. Das macht, das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen zum Abenteuer und äh, ja, zu, zu ja. etwas Spielerischem. Ja, es
0: ja, ist ein schönes Beispiel mit dem Karneval und ich glaube auch, sich da einzufinden. Und ich habe äh, selber gute Freunde, die nicht aus dem Rheinland kommen und die jedes Mal, also völlig konsterniert auch förmlich davor stehen also denen es noch nicht gelungen ist, sich mit Humor äh, dem Thema zu widmen. Also
1: Karneval ist auch sehr herausfordernd, das muss man auch Zugestehen. Ja, genau. Also ich
0: bin da genau, ich bin da auch nicht, ich auch nicht meiner Ehre als Rheinländer gekränkt. Im Gegenteil, es geht mir ja manchmal selber so. Also ich bin jetzt selber auch gar nicht so der Jackeste unter den Jecken. Von daher kann ich auch dieses Gefühl nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich darauf einlässt, dann ist das Absurde auch, hat was so zutiefst Menschliches, glaube ich. Und das setzt einen in Bewegung. Und von daher finde ich dieses Abseits des Gewohnten zu gucken, sich darauf einzulassen, einen schönen Punkt. Also ich glaube, das A können wir damit schon verlassen.
1: Weiß nicht, ob jetzt das B kommt, aber die Bewegung, ja. das muss ja, es ja nicht sein. Ja. Also, ja. Ähm, Bewegung ist natürlich der Aspekt der ähm, also Bewegung körperlich ähm, ortsbezogen ähm, und natürlich auch mental äh, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass das überhaupt möglich ist, ja. Ja, abwegig ja. zu denken. Ja. Ich muss mich bewegen, ich muss mich vom Weg weg bewegen, ich muss mich auf etwas zubewegen, ja. ich muss mich selbst in Bewegung bringen.
0: Motivation, ja, also es, ja, es hängt auch wieder damit zusammen. Also, ja. mir kommt gerade ein anderer schöner ähm, äh, Satz in den Sinn von, von Heinz von Förster, einem der Vertreter des radikalen Konstruktivismus, ähm, der mal, ich glaube, im Gespräch mit äh, Umberto Maturana äh, gesagt hat, ähm, wir sehen mit den Beinen. Ähm, und dann die Rückfrage kommt, wieso sehen wir mit den Beinen? Ähm, geh doch oder beweg dich doch, dann ändert sich alles. Und das fand ich, äh, passt, glaube ich, ganz gut dazu. Absolut. Ich hatte, ich finde das super, dass du das jetzt mit dem b mit der Bewegung aufgegriffen hast. Ich hatte einen anderen Begriff äh, mir aufgeschrieben und das macht ja gar nichts. Da geht es um Brainstorming, äh, weil du, äh, weil wir da letztens drüber sprachen und das ja auch eine Methode ist die immer ganz gerne verwendet wird. Und du gesagt hast, aber eigentlich muss man auch bei Brainstorming irgendwie trifft es vielleicht auch gar nicht so richtig. Und man müsste da auch nochmal neu äh, drüber nachdenken. Ähm, wie, in welche Bewegung sollte man könnte man sich denn versetzen, um auf den Begriff anders zu schauen? Brainstorming.
1: Ja. Ähm, Brainstorming ist sicherlich, also erstmal ja so also ein halbguter Begriff, kommt ja durchaus auch mit Brainwashing daher ja, und solchen ja, ja. verrückten Dingen. Aber Brainstorming, geht halt von diesem Tabula-Rasa-Prinzip aus, zu sagen, ich ähm, lasse jetzt mal alles weg und ich komme mit nur dem, was ich im Kopf habe. Und es vergeht kein Workshop, ohne dass ich nicht in irgendeiner Form ein Brainstorming oder Brainwriting äh, dabei habe und mit den, mit den äh, Gruppen auch mache. Ähm, und werde oft gefragt, müssen wir was vorbereiten? Müssen wir Unterlagen mitbringen? Weil wir reden ja über ein bestimmtes Thema. Wir wollen ja Themen zusammen bringen zusammenführen da ich, nein bringt nur euch mit ihr habt alles dabei ne? und da fängt es schon an äh, die Herausforderung nämlich dass ein Vertrauen da sein muss ähm, der Gruppe und jeder bei sich sozusagen Vertrauen haben muss darin dass das tatsächlich auch da ist und dann zur richtigen Zeit auch rauskommt ja und damit das möglich ist äh, ein Brainstorming oder ein Brainwriting zu machen ähm, braucht es eben auch eine eine Form des ähm, mentalen Stretchings, sage ich mal, und Aufwärmens und das äh, ich bin jetzt auch bereit dafür. Ja, mein Kopf ist jetzt auch auf ja. und äh, meine Wahrnehmung ist so und mein, mein Fokus ist da. Das wird oft unterschätzt. Ähm, ich kann nicht irgendwie in so eine Vorstandssitzung reinplatzen und sagen, hey, wir machen mal ein Brainstorming und alle so, ja klar, kein Problem, hier, 100 Ideen. Ja. Funktioniert natürlich nicht. Und, ähm, also das ist mal ein Teil davon. Ja also da auch der Bewegungsaspekt, der Kopf muss in Bewegung kommen.
0: Bereitschaft hast du gesagt, finde ich auch schön, auch ein weiteres B ne, <lacht> an der Stelle, B. noch ein B, <lacht> so war.
1: Offenheit, Bereitschaft, ja. so offen zu sein, das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun natürlich, aber was dann passiert ist, das ist ja nur der erste Teil sozusagen, dieser Methodik, wenn man so will, zu sagen, ich habe einen ähm, ich mache den Kopf auf als Team, wir schmeißen das alles zusammen und dann machen wir aber auch was damit. Mhm. Also nur zu sagen, ja. ich lasse Ideen aus dem Kopf für nichts und die tue ich dann weg, hat ja keinen weiteren Sinn, sondern wir wollen damit ja was, was erfassen und es gibt ein, vielleicht eine Themeneingrenzung. Ähm, was bedeutet euch Bewegung? Mhm. Was verbindet ihr mit Bewegung? Könnte ja ein sehr offenes Thema sein. Ja. 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 Ähm, oder Beispiel, ähm, für mich ist das auch der Einstieg, ich habe an der Hochschule auch doziert und zum Thema Sport, Medien und Gesellschaft und habe dann mit den Studierenden in so einem 14 tagen blog am ersten Tag so ein Brainstorming gemacht mit der Fragestellung, was ist Sport?
0: Also ja, jetzt ja, viel ja. Zu sagen, ja, 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 ja ja, also, ja, ja.
1: Ist auch klar, es muss ein offenes Thema sein, zu dem ganz viel kommen kann, wenn ich ein Brainstorming mache. Und dann lasse ich die selbst ohne dass irgendwelche Fachbücher da liegen müssen oder sonst was passiert, ohne dass sie jetzt vorbereitet sein müssen, brainstormen, was ist für euch Sport? Und dann kommt alles. Ja. Ja? ja. Und dann habe ich all diese Ideen da und ich sehe dann nachher auf einer Wand im Prinzip das Inhaltsverzeichnis des gesamten Fachbuchs, was ist Sport?
0: Ja, also für mich zwei super... Ja, spannende Aspekte drin, das eine ist praktisch die Hilfe zum Se Selberdenken, könnte man sagen, ja, fast ein kantianischer Begriff ja. hier an der Stelle, das war vage es selbst zu denken und das zweite, ähm, Dinge auch in Verbindung zu bringen, was du gesagt hast, also nicht nur das da alles hinzuwerfen, sondern auch zu sagen, okay, wenn es da ist, wäre auch ganz schön, wenn wir was mitmachen, also das hat ja auch wieder was Verbindendes, ne? Dass, wenn das nur alleine steht, ja. dann wird es einfach nur da so hingeworfen. Und äh, das einfach auch noch mal in Verbindung zu setzen. Jetzt lass mal damit weiterarbeiten oder weiterdenken oder weiterfühlen ähm, oder weiter spielen. Ähm, das finde ich, glaube ich, auch noch mal wichtig.
1: Absolut. Ich muss da auch noch was zu ergänzen. Das ist äh, auch eine meiner Lieblingsmethoden, wozu das Brainstorming ähm, zu Beginn gehört. Nämlich ganz initial, dass man überhaupt eine Fülle von Ideen an der Wand hängen hat. Ähm, also du weißt, ich habe da hier, äh, sie auch liegen, also die kleinen gelben Klebezettel, <lacht> ja. die Post-its genannt. Ja eines der wichtigsten Tools in meiner Arbeit und gerade für so ein Brainstorming. Wenn ich ein Brainstorming mache und das alles zusammen, eine ganze Gruppe, alles zusammen an einer Wand klebt, dann habe ich da ja sehr viel von allen. Und was da passiert, ist ähm, zunächst mal, dass ich ja die Ideen, die ich habe, die ja vielleicht mir wichtig sind, erstmal abgebe an alle. Ja, ja. Und solche, also das äh, sind so Details, die äh, man sich da bewusst machen muss,
0: und dann dürfen die anderen damit noch arbeiten und die neu sortieren. Ist in Unternehmen ja auch nicht immer äh, so der Fall, ne? dass äh, da so eine Informationstransparenz und Ideentransparenz herrscht und dann die Leute auch noch damit weiterarbeiten dürfen. Ja, stimmt. Das, das hat ja auch noch was so symbolisches so an der... Da, das würde mich jetzt schon fast zum C führen, ähm, was ich eigentlich in einem etwas anderen Sinne geplant hatte, aber was irgendwie ganz gut dazu passt, nämlich zum Thema Coworking. Weil, als wir gesprochen haben, war, glaube ich, gerade das Thema äh, Fast for Work ein Thema. Da geht es um Coworking vielleicht in einem engeren Sinne, auch einen Ort, also einen richtigen, echten Ort zu haben, wo man das tut. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch eine Form von Coworking, nämlich mit Ideen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und äh, also wenn man jetzt das englische Wort Collective oder Collective ja, Intelligence ja. bemühen ja. wollte, das muss ich auch zu dieser Methode noch abschließend sagen, das Erlebnis, ähm, etwas so dem Kollektiv, in dem ich gerade arbeite, abzugeben, zu überlassen, dafür anderes zu bekommen, also das absolute Sharing sozusagen zu betreiben und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen, nämlich Ideen, Themen und so weiter. Ähm, das ist eine Erfahrung, die man da eben sehr gut machen kann bei dieser Methode. Und das ist das Wesentliche, was ich da auch bezwecke. Ja, also ja. das Gefühl von wenn wir alle bereit sind, was zusammenzuschmeißen, dann kommt was Besseres, was Größeres dabei raus. Ja. Was für eine Erkenntnis. Ja. Hallo? Ja. Und das ist genau der Bogen auch zu Fast ja. Forward. Ja. Fast Forward-Genossenschaft, in der ich Mitgründer bin. Wir sind fünf Gründerinnen und Gründer. Haben im letzten Jahr 2021 die Genossenschaft gegründet. 2020 sind die ersten Anstöße dafür entstanden, die ersten Ideen. Und ähm, ja, Coworking hast du genannt. Also, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt der Idee von Fast Forward. Wir haben äh, mehrere äh, Mitgründer, Mitgründerinnen im Team, die Coworking Spaces entwickeln. Als Interior Designerinnen, ähm, als Coworking Experten ähm, auf Seiten äh, von, von Verbandsebene auch, also von größeren Organisationen. Nico Henkels beispielsweise ist im Vorstand der GCF. Kura ähm, Hanke bei uns im Team ist äh, Interior-Designerin. Äh, Marc Ortis kommt aus dem Compliance-Umfeld als Jurist. Ähm, also da kommen sehr, sehr viele verschiedene Kompetenzen zusammen. Ich selber bringe meine Coach-Expertise und äh, das interaktive Arbeiten mit rein. Ähm, und wir haben relativ schnell gemerkt, dass sich das natürlich nicht damit erschöpft, dass ich Räume schön mache, um es ja. mal so platt zu sagen. <lacht> das ist ja gut. Sondern ähm, Coworking war für uns relativ schnell ein Haltungsthema natürlich. Coworking wird ja oft missverstanden als Bürogemeinschaft, sondern es ist viel mehr. Es ist natürlich äh, sehr viel Haltung in Sharing. Äh, und wir bei Fast Forward haben halt relativ schnell gemerkt, dass wir damit viel mehr bewirken wollen und können, nämlich ähm, einzuwirken auf organisationelle Entwicklungen in Unternehmen und Organisationen. Unterstützung zu bieten für die Teams, für die Menschen, die in den Räumen arbeiten, die zusammenarbeiten mhm. und vieles mehr und deswegen verbreitern wir dieses Thema einfach, beziehungsweise andersrum gesagt, wir sind neugierig, also über den Tellerrand zu blicken und zu gucken, was sind denn da überhaupt für Themen, auch Themen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Ja,
0: Das ist ja auch nochmal ein Bewegungsthema, dass man so in unbekanntes Terrain geht, dann ist was Arbeitsteiliges da drin. Das finde ich auch cool, was du gesagt hast, dass sich da verschiedene Gewerke irgendwie auch miteinander verbinden und dass es eben mehr ist als Interieur. Und dass das dann auch eine Blaupause natürlich sein kann für Unternehmen, die vor Transformationsprozessen stehen. Das, da wäre ich jetzt schon fast bei einem anderen Buchstaben, aber das machen wir dann lieber gleich. Ich komme dann auf Design. Das hat ja auch was mit Design übrigens zu tun. Zu tun, also wie design ich etwas, damit Transformation gelingen kann. Aber da würde ich fast jetzt was Biografisches nochmal andocken, weil du es vorhin schon im Nebensatz mhm. gesagt hast. Du kommst ja aus dem Design und du hast vorhin gesagt, das liegt dann mir oder dir eben relativ nah, das, was du da als Designer siehst, dem halt auch so eine Echtheit ähm, dann zu geben und das zu übersetzen. Äh, war das zwangsläufig, dass das so kommt? Also dieser Transformationsprozess bei dir ist ja glaube ich auch interessant. Also wie wird man von jemandem, der wirklich aus dem klassischen Grafikdesign kommt, dann zu jemandem, der jetzt als Coach Transformationsprozesse begleitet?
1: Ich glaube, das kommt durch die Anforderungen, die wir in unseren Gesellschaften, also die globalen Anforderungen einfach erleben. Das Design im Sinne von, ich mache einen schönen Stuhl oder einen schönen, schönen Broschürentitel, schon lange nicht mehr ausreicht. Das Thema ist ja auch nicht neu. Es also ist ja auch schon lange immer am Rande mitgedacht worden. Service Design beispielsweise, auch ein Designbegriff, ja. 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 ist ja... Ähm, was immer das jetzt noch mal genau ist, äh, da kann man ja vielleicht auch noch mal kurz ein Wort drüber ja, verlieren gleich. Du mehrere Worte drüber verlieren. <lacht> ähm, äh, Service Design ist ja beispielsweise auch schon äh, über 25 Jahre, 30 Jahre alt ähm, und äh, noch lange nicht hat sich noch lange nicht durchgesetzt äh, in, in, in vielen
0: äh, Bereichen. Wie würdest du es vielleicht mit ein zwei Sätzen beschreiben? Also für alle, die jetzt sagen, also was ist Mag es schon seit 25 <lacht> Jahren geben, aber ich habe es noch ja. gar nicht gehört. Genau,
1: das ist ja genau. so. Und dass man es erklären muss, ist ein ja. Manko ja. an dem Begriff. Ja. Das wissen wir alle, die wir im Service Design unterwegs sind. Deswegen benutzen wir auch viele andere Begriffe. Das nur am Rande. Service Design ist erstmal im Ursprung das, was es bedeutet. Also Gestaltung von Dienstleistungen, könnte man sagen. Ja. Und ähm, Methodiken dafür zu nutzen, dass die besser werden für uns, die wir Services nutzen, ja. Service Design in einem weiteren Sinne, und das interessiert mich persönlich mehr, ist ein, äh, ein, ein Baukasten, eine Fülle von Methodiken, äh, ich nenne da auch bewusst Design Thinking, was gar nicht trennbar ist wirklich von Service Design zum Beispiel, oder Begriffe wie Experience Design, User Experience und ähnliche Begrifflichkeiten, die sind alle in diesem großen Pool von dem, was uns äh, als Nutzer weiterbringen soll, was uns aber auch als Unternehmen weiterbringen soll. Was mich bei Service Design immer besonders überzeugt, äh, ist die Haltung, wir wollen ausgewogenermaßen etwas für den Nutzer, die Nutzerin besser machen. Ich sage bewusst Nutzer, Nutzerin und nicht Kunde oder Kundin, weil es gibt auch viele Services, die für die wir gar nichts bezahlen ja?
0: Ja.
1: nicht unbedingt nur konsumierend. Für die, aber auch für die Unternehmen und Organisationen. Und da ganz viel auch für die öffentliche Hand. Mhm. Als Bürger ja, ja. und Bürgerinnen nutzen ja. wir ganz viele Services von unseren Ämtern, von unserer Stadtverwaltung, unseren Kommunen. Und die sind mehr, als wir denken, damit beschäftigt, Service-Design-Methodiken anzuwenden. Zu fragen zum Beispiel, wie geht es denn unseren Bürgern und Bürgerinnen mit bestimmten Services? Ah, die brauchen das digitaler, die wollen am Wochenende ähm, eine Steuererklärung abgeben ja, äh, oder ja. die äh, machen oder haben Fragen dazu und die wollen die klären und vieles von dem wird da gedacht und, und gemacht und es macht vieles besser ähm, und transparenter in dem was wir nutzen wo wir unterwegs sind ja. im Ursprung kommt das vielleicht so ein bisschen aus der Gastronomie Hotellerie könnte man vielleicht sagen oder ja, also da ist ja so ein sehr starkes Servicebewusstsein auch wichtig genau, genau. Und man merkt ja stark, wenn es nicht gegeben ist.
0: Ja, ich, also ich, mir kam natürlich als, als, als allererstes damals schon der Begriff Servicewüste Deutschland in den Begriff so praktisch, also Service Design so als, als postfaktisches, äh, als Post, nicht postfaktisch. Ich habe mich jetzt zu viel damit so postfaktischen ja. Fake-News-Themen beschäftigt, sondern mit der Post-Ära ja. äh, dann aus der Servicewüste Deutschland äh, da o Oasen für Nutzer äh, zu bauen. Und für Unternehmen wahrscheinlich auch immer wieder wichtig, diese Nutzerperspektive einzunehmen, weil sie ja letztlich auch die Daseinsberechtigung des eigenen Tuns sind. Und, ganz genau, ja. ganz genau.
1: Also ich kann äh, mir es schön machen als Unternehmen und sagen, das ist doch alles toll. Aber die immer diese lästigen Kunden. Das kann ich tun, aber dann werde ich nicht lange erfolgreich sein. Und ähm, als ähm, Verwaltung mhm. kann ich das vielleicht noch eher tun, ähm, aber dann habe ich trotzdem eine Menge Bürger, die mir die Bude einlaufen, ja, äh, einrennen, ja, ja. Ähm, die ich nicht versorgt kriege. Also es ist wichtig für alle und ähm, ja, also es ist eine starke gesellschaftliche Komponente drin, finde ich, ja, die, die mich interessiert. Absolut, ja. Aber weil du gefragt hast, auch Service Design im weiteren Sinne als Baukasten, als, äh, als Haltung auch, ähm, viel mehr zu fragen, wie geht es da jemandem, für den ich etwas mache? Ja. Ähm, als zu sagen, als damit anzufangen, zu sagen, so was möchte ich denn unbedingt und was finde ich denn toll? Ähm, das ist so, das habe ich sehr aus dem Service Design Denken mitgenommen.
0: Als du noch Grafikdesign gemacht hast, also gab es irgendwie so ein Initiationserlebnis, äh, wo du sagen würdest, da, da hatte ich plötzlich Lust, diesen Begriff Design auch noch weiter zu denken. Gab es da was, wo du sagst, ich möchte jetzt was anderes machen oder mehr? Mehr als das, was ich vielleicht vorher
1: gedacht habe. Also genau, ich habe den Begriff Design immer geknetet und, und gezerrt. Das wissen <lacht> das, alle, mit denen das hätte ich. Das hätte ich <lacht> mir fast gedacht. Das wissen alle, mit denen ich so zu tun hatte. Auch äh, durchaus leidvoll, <lacht> weil ich mit Kunden auch immer versucht habe, ein konstruktives äh, Ringen äh, äh, darum äh, herzustellen und, und zu machen. Ja, warum ist das so? Als Gestalter, ich sag jetzt mal Gestalter, Designer ja, ja, ja. ist immer noch so ein enger Begriff in Deutschland von, ah, der macht ja Möbel ja, oder Autos ja. oder Klamotten. Als Gestalter ähm, muss ich einen weiteren Blick mitbringen, selbst wenn ich am Ende nur, in Anführungsstrichen, nur ein Logo mache, muss ja. ich viel mehr wissen. Ja aber das fließt ja da ein. Ja? Also das ist jetzt nur dieses ja, eine. Ja. Was mich aber irgendwann besonders angetrieben hat, war, dass ich gespürt habe, ich war ja 14 Jahre mit eigener Agentur hier in Düsseldorf mhm. unterwegs, Trafo-Design, auch mit Team und äh, einer Menge sehr, sehr spannender Projekte und Kunden und ich habe da sehr früh schon angefangen äh, zu sagen, wir müssen hier über den Tellerrand gucken. Mhm. Also dieser Begriff, der taucht immer wieder auf. Ja, ja, ja. Ist ja auch äh, äh, hinlänglich bekannt und äh, das jetzt auch fort mit fast vorbeug, ähm, aber habe damals schon angefangen und der Impuls war: äh, Meine erste Mitarbeiterin, die bei mir Vollzeit gearbeitet hat, hat damals: Hallo Katrin, wenn du zuhörst, ist nämlich auf mich zugekommen, hat gesagt: Thomas, ähm, ich hätte irgendwie Lust, wollen wir nicht mal von unseren eigenen Projekten berichten? Wir haben immer unsere Kundenprojekte und das ist auch toll und wichtig, aber können wir das nicht auch irgendwie einbinden in unsere Arbeit hier? Ja, ja, sagte, ja, das ist ja coole Idee, lass uns das doch machen und hast du Lust anzufangen und ähm, dann haben wir uns so monatsweise gegenseitig berichtet, was uns sonst so interessiert. Also mhm. da kamen dann spannende Reisen drin vor, ja. Kinderbuchillustrationen, äh, Filmtitel und das hat sich so ausgewachsen und ähm, bis, wir hatten dann später vom Professor bis zum Azubi, alle möglichen Leute, die äh, sozusagen im weiteren Umfeld, ich sage jetzt mal vom Design, von der Gestaltung, Themen reingegeben haben. Ja. Und das hat mich schon immer angetrieben, diesen Designbegriff immer wieder zu hinterfragen, auszuweiten. Ich bin trotzdem aber an eine Grenze gekommen irgendwann und habe gesagt, so, ich komme mit dieser Konstellation Agentur und Kommunikationsdesign. Ähm, wo ich Dinge für andere mache, als Gestaltungsexperte nicht weiter. Weil ich merke, da draußen sind Themen, die die Unternehmen beschäftigen, ähm, wo es nicht ausreicht, dass ich eine gute Gestaltung im Grafischen mache oder mhm. auch von mir aus ja, im interaktiven klar, ja. Raum oder so, sondern hier muss ich irgendwie eine andere Methodik finden. Und ja. ähm, Da tauchte dann Service Design auf. Ja. Da habe mich dann auch mit der Digitalisierung eine Weile beschäftigt ähm, äh, und da war das dann nochmal stärker, Stichwort User Experience zum ja. Beispiel, Customer Journey, ja. Themen, Persona Entwicklung, ja. um so ein paar Stichworte zu nennen. Ja. Und das war für mich dann der Impuls zu sagen: Ah, okay, es ist, also ich habe hier eine Option zu sagen, ich mache nicht Gestaltung für jemanden, sondern mit jemandem. Ja. ja. Das ist eigentlich so das, was es auf den Punkt bringt. Ja. Auch Service Design, Design Thinking, Designing with. Also ich mache das mit jemandem. Oder noch, noch, noch stärker gesagt. Ich mache die, mit denen ich arbeite, meine Klienten, meine Kunden, zu
0: gestaltern. Ja. Das, als wir in, im Vorgespräch sprachen, also am Telefon, war das Thema Gestaltung ja auch schon, da, da ging es darum auch, dass du gesagt hast, ich möchte auch mein eigenes Leben gestalten und nicht gestaltet werden. Und ich habe gedacht, das ist ein sehr schöner, aktiver Ansatz. Und auf die Unternehmenswelt übertragen habe ich gedacht, auch die stehen ja in diesem klassischen, alles ist im Wandel, so, und die werden dann auch entweder gestaltet oder sie nehmen Veränderungen halt als Gestaltende in die Hand. Und wenn man das mit äh, unterstützen kann, äh, in Veränderungsprozessen dann nicht sich zu verabschieden vom Markt, weil man eben gestaltet wird, dann ähm, wird, glaube ich, gerade sehr deutlich, also wie groß du das dann, also wie groß du den Rahmen dann gedacht hast, was Gestaltung alles eigentlich bedeuten kann. Das führt mich natürlich jetzt zu etwas, was, was mich schon in unserem ersten Gespräch äh, so äh, interessiert hat, weil du gesagt hast, wir sind natürlich gewohnt, aus unserer Kultur ähm, Wissensvermittlung sehr stark halt über Themen wie Einsichtnahme zu gestalten. Also etwas, was ich auch selber sehr schätze. Und auch natürlich über Erfahrung. Aber du hast noch ein drittes E eingeführt, nämlich das Thema Erlebnis. Und du hast gesagt, also meine Erfahrung ist eigentlich die, wenn ich Erlebnisse schaffe, dann bleibt wirklich was hängen. Und äh, das scheint für dich ja zu einem wichtigen Stilmittel auch äh, geworden zu sein. Und zwar auch wieder nicht nur, weil du es selber nur denkst, sondern weil du auch die Erfahrung machst mit deinen Klienten und Klientinnen, äh, dass sich das auch in der Wirklichkeit zeigt. <lacht> Wie schafft man denn Erlebnisse? Ja, das ist.
1: es ähm, gibt ja im Englischen diesen äh, Begriff der Erfahrung und Erlebnis verbindet, nämlich Experience. Ja. Yeah. Das ist da ganz dankbar. Andererseits können wir es auch ein bisschen präziser vielleicht ja. darstellen mit den beiden Begriffen. Wie schafft man ein Erlebnis und warum tut man das überhaupt? Ja. Ein Erlebnis hat erstmal natürlich was ganzheitlicheres, eine Erfahrung, eine Wahrnehmung als etwas, meinetwegen nur Grafisches. oder. Ich habe hier, ich habe hier ein paar Sachen liegen, die, die ich da vielleicht mal irgendwie vorkrame. Ja, mach das mal. Nämlich ein One-Pager zu einem Format, was das ganz gut schildert. Ja. Ähm, ich drehe mal um. Creative Village genannt, ein äh, Workshop-Format, was ich ähm, jetzt im Herbst entwickelt habe gerade und was ich beginne gerade zu vertesten, ja. sag ich mal. Das ist ein ja. ein-Tages-Workshop-Format, wo es um das Erlebnis geht, wie man, wir haben gerade über das Brainstorming gesprochen, ja. beispielsweise, also wie man kollektiv Ideen, Themen entwickeln kann und ähm, Lösungen prototypen kann. Ja. ja. Ähm, in einem Team, in dem ich vielleicht noch nie gearbeitet habe. Also ja. in, mit fremden Menschen, ja. wenn man so will. Ja? Ähm, das ist sehr herausfordernd. Und aber an diesem Beispiel kann ich vielleicht so ein bisschen erklären, was Erlebnis da bedeutet. Ja. Ja. Weil ähm, erstmal wissen wir, dass wir ähm, am besten lernen aus dem Tun heraus. Ja, Also es ist ein Workshop-Format in diesem Fall, was auch äh, vor Ort stattfindet. Ähm, ist ja immer die Frage, machst du das vor Ort, machst du das online? Ja, ja. In diesem Fall vor Ort. Äh, zunächst mal in Priorität. Ähm, und was ein Erlebnis schaffen soll von dieser kollektiven äh, Intelligenz, von diesem gemeinsamen Kreativsein. Co-Creation oder co-kreatives ja. Arbeiten ist da so ein ganz wichtiger Begriff auch. Und ähm, Erlebnis schaffen, schafft ähm, die bessere Erfahrung natürlich. Also bringt mich auch, äh, weil du das Gestalterische, das Lebensgestalterische erwähnt hast. Ja, überhaupt dahin, dass ich mein Leben gestalten kann. Ich muss die Erfahrung machen, dass ich das tun kann. Es ja. reicht nicht, wenn ich das gesagt bekomme. Ja. Du kannst dein ja Leben gestalten. Ja. ja. Und ja, prima. Und jetzt? Heißt, so <lacht> Ich habe neulich einen äh, Psychologie-Podcast so halb mitgehört und da kam kurz mal irgendwie so der, das fällt mir da gerade ein, der Aspekt äh, von, der, von der Psychologin äh, ich meinte, ja, und dann habe ich, ähm, dann hab ich äh, die Patientin gebeten, doch mal sich Ideen aufzuschreiben ähm, zu einem bestimmten Veränderungsthema. Ne? So, also schon sehr wichtig und durchaus fundiert. Also es ist überhaupt keine, keine Kritik meinerseits daran. Aber so an der Stelle äh, ist aber genau das Problem. Ich schicke jemanden sozusagen ins Stelle Kämmerlein und sage, schreibt da mal ein paar Ideen auf. Natürlich können wir das irgendwie alle, ähm, aber das ist zu wenig nach meinem äh, Dafürhalten. Und das versuche ich eben hier aufzubrechen und zu sagen, wie machen wir das denn überhaupt? Also wie kommen wir denn zu diesen Ideen? Und was kann uns und wer kann uns dabei unterstützen? Und das ist das Erlebnis natürlich sehr stark.
0: Ist ja auch wieder ein Verbindungsthema, dass man sagt, wir haben also gesagt, das können ja. wir alle. Und jetzt ist wieder eine Frage so, und wie schaffen wir es halt, Ideen dann auch in Gestaltung äh, zu überführen? Und was, was, was kann man machen, damit es dann auch eine Umsetzung bekommt? Ja. sensibles Thema, ja.
1: ich bin, da bin ich auch ganz selbstkritisch, gut da drin, das anzustoßen, also ja. ich bin da einfach in meiner ganzen Herangehensweise mhm. eher jemand, der Impulse gibt. Ja. Und natürlich kommen diese Fragen am Ende und die Herausforderung, wir haben jetzt hier, wir sind hier auf ganz tolle Ideen gestoßen, etwas zu verändern in unserem Alltag, im Team, ja. Ja. zu Hause selber, für mein Leben, was auch immer. Aber wie mache ich denn das jetzt? Ja. Ja. Und ja, ähm, Natürlich gibt es da auch Methodiken, natürlich gibt es da auch äh, Herangehensweisen, äh, das zu tun und das zu begleiten. Äh, aber das ist jetzt bei diesem Format, Creative Village, erstmal nicht im Fokus, sondern überhaupt dahin zu kommen. Ja. Zu sagen, so, ja. ah, ich möchte das oder ich, das ist ein Thema, das kann ich anstoßen. Ja.
0: Ähm, zu sagen, wie ich das mache, ist nochmal ein zweites. Ja, plan. und genau und vielleicht ist der Schritt vorher, was du sagst, ja auch tatsächlich erstmal auch wichtig, dass man diese Idee, die da ist, der ein Erlebnis gibt, um auch die Relevanz überhaupt deutlich zu machen. Weil das, das würde ich sagen, ist vielleicht bei reinen Ideen, äh, die sind dann manchmal vielleicht so abwegig und absurd, dass sie auch als Denkmuster vielleicht mal funktionieren, aber auf der nächsten Ebene dann äh, schon wieder kein Erlebnis stiften. Und dann wir machen nachher noch ein bisschen Methodik, deswegen lassen wir okay. das hier noch außen vor, weil sonst ähm, sind wir ja... Äh, sind wir ja noch fünf Stunden beschäftigt. Ja, was, was gar nicht so schlimm wäre, ja, aber na, genau. <lacht> es gibt, wir hatten über Fast Forward gerade schon gesprochen, von daher können wir das F an der Stelle vielleicht sogar, wenn dir was Ergänzendes noch einfällt oder wenn du, weil du gesagt hast, über den Tellerrand schauen, vielleicht passt das hier ganz gut. Ihr macht ja auch Veranstaltungen, wo die es über den Tellerrand schauen, auch ganz bewusst institutionalisiert wird, wo man sagt, wir machen alle drei Monate ein Treffen, wo wir uns auch dem Neuen stellen. Vielleicht möchtest du da ein paar Takte zu sagen. Alle zwei Monate sogar. Ja, alle zwei Monate, ja. sorry.
1: Und in der Tat, vielleicht muss man auch nochmal ein Wort dazu sagen, warum wir eigentlich eine Genossenschaft sind. Ja. Weil das erklärt auch sehr stark, warum wir so ein Format brauchen und warum ja. das total Sinn macht. Wir verstehen uns als Kollektiv, das habe ich gesagt, verschiedenste Kompetenzen, die da zusammenkommen und mh, versuchen das aber auch ähm, anzubieten. Äh, wenn wir genossenschaftlich denken, dann reden wir über Mitglieder, ja. Menschen, die sich committen, in irgendeiner Form beizutragen mit dem, was sie am besten können. Ja. und ähm, Aber gleichzeitig so lose, in Anführungsstrichen lose, dass äh, jeder auch sagen kann, ähm, ich nehme jetzt mehr teil oder ich nehme mal weniger teil an dem Ganzen. Aber ich committe mich mit einem Mitgliedsbeitrag, mit einem Anteil, den ich kaufe. Man kann bei uns von ein bis zehn Anteilen als aktives Mitglied beispielsweise erwerben oder auch als investierendes Mitglied, auch noch mehr. Und ist dann sozusagen an der Entwicklung der Organisation beteiligt und natürlich auch an Projekten, die wir machen mit Kunden, aber das Genossenschaftliche war für uns dann irgendwann ähm, eine gute Art, eben das Verbindende immer wieder, ne? also das ja. Zusammenhaltende nochmal zu verstärken. Man kann als Kollektiv, als loses Kollektiv natürlich super zusammenarbeiten. Ja. Aber das Genossenschaftliche ist für uns auch nochmal Ausdruck von etwas. Und von äh, Ausdruck von, von ähm, wir wollen gesellschaftlich auch etwas bewirken. Wir haben ähm, eine Haltung, die wir auch äh, in, in eine Gesellschaftsform bringen, äh, die eine alte Gesellschaftsform ist. Äh, die ist ja sehr, ne, die kommt ja schon, äh, die, die gab es ja schon lange und wir äh, nehmen sie wieder auf in Form einer äh, Organisation, die heute ganz andere Dinge damit tut, ja, ne, tut. und ja, nicht ja. Äh, eine Wohngenossenschaft ist oder Einkaufsgenossenschaft, beziehungsweise klassisch äh, wir sind eine EG, also Einkaufsgenossenschaft, ja. aber nicht im Reifeisensinne. So. Ja.
0: Interessant, was man unter G dann alles doch noch findet. Ne? Also, wir jetzt also äh, Genossenschaft, Gestaltung, äh, Gestaltung ähm, wir haben äh, das Thema Gemeinschaft, Gesellschaft äh, da drin. Ähm, das im Vorgespräch hatten wir ja auch nochmal über das Thema so Städteentwicklung auch gesprochen. Du hast gerade noch mal gesagt: auch die, ähm, wenn wir immer über Kunden und Kundinnen reden, wir reden ja auch von der öffentlichen Hand, wir reden ja nicht nur von Unternehmen. Das heißt, wir reden eigentlich immer von äh, Kollektiven, also Individuen-Kollektiven könnte man sagen, die aber etwas herstellen, etwas tun, etwas gestalten, ähm, was irgendwo Nutzen stiften soll. Das ist ja, glaube ich, so die große Klammer. Und das Commitment ist ja auch da wieder ein Thema von Ernsthaftigkeit so an der Stelle. Ne? Wo man sagt, wir wollen ja auch nicht nur schöne Worte, vielleicht spielt das bei dir auch als Gestalter nochmal eine Rolle, und zu sagen, so, ja, also nur das Schöne, ist auf Dauer vielleicht auch nicht das, was mich dann selber mit Sinn erfüllt. Und daher hat es noch einen größeren Rahmen.
1: Total. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Da muss ich kurz abschweifen. Tatsächlich bin ich ja als Grafikdesigner ästhetisch sozialisiert. Ja. ja? ja. Wir lernen dort, wie man Typografie bis ins Kleinste perfekt macht und ergonomisch und außergekräftig und so weiter. Und dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich als Gestalter davon eigentlich loslassen muss und mich nicht mehr damit beschäftige, ist die Typografie jetzt perfekt. Also äh, all ihr Grafikdesigner und Typografen da draußen, ihr wisst, was ich meine. <lacht> es ist schwer auszuhalten, ähm, ein äh, von mir aus PowerPoint-Slide zu gestalten ja. und einfach ja. in drei Minuten einfach so zu lassen, wie es ist, weil ähm, alles, was ich jetzt noch investiere, ähm, bringt nicht mehr Inhalt und mehr Aussagekraft und bringt mich mit dem Kunden nicht weiter, sondern ja. hält mich nur auf. Ja. Ja. Ähm, und auch wegzugehen davon, von der Form an sich, sondern zu sagen so, okay, ich will ja gestalterisch mit Menschen aktiv sein, das sind dann eben auch mal Worte oder Erlebnisse oder Bilder und da geht es nicht mehr so um die Feinheiten der Ästhetik. Das ist nicht so einfach. Ja. Da ist es ist ein richtiges Loslassen, um ja. mich immer wieder zu überwinden, aber es geht ganz gut.
0: Ja, das kann, es, ja, kenne ich. Also ich kenne das mhm. ja auch aus so gestalterischen Prozessen. Also bei mir ist dann, ähm ja, kann auch äh, Grafik sein, aber es ist in erster Linie natürlich Text. Klar, und man kann sich ja auch schön verfummeln und äh, man ist dann irgendwann nämlich gar nicht mehr beim anderen, dann, dann nur noch bei sich selbst. Und das mündet ja in der Regel auch in sehr anstrengenden ähm, Prozessen. Von daher ist Loslassen, glaube ich, ein guter Punkt. Wenn wir auf das Thema H kommen, auf den Buchstaben H, dann ist mir bei dir sofort eingefallen Haptik ich muss das muss eine haptik bekommen und mir ist der homo ludens eingefallen also der spielende mensch ähm, weil du gesagt hast alles wir wir sind ja eigentlich profis hast du gesagt wir haben das als kinder irgendwie alle gelernt das spielen und wir haben auch gelernt ähm, wie starke erlebnisse das schaffen kann also wie viel transformation da auch drin steckt im spiel und irgendwie wäre das doch doof ähm, das nicht mehr zu tun von daher ist ja auch eine methodik von dir Spielen, spielen, spielen. Und da äh, sollten wir was zu sagen. Oder vielleicht auch hier anfassbar machen, soweit über das übers Mikro geht. Wir haben ja gesagt, du bringst auch ein paar schöne Sachen mit. Ja, ich weiß nicht, ob äh, du
1: unter L noch mal damit bekommst, Aber ich, wenn ich hier mal in die Tüte greife... Ja.
0: man hört es vielleicht schon. Der ein oder andere kann es vielleicht Ich habe hier schon. ein bisschen,
1: bisschen Lego mitgebracht. Ja. Das ist ja, ja ein super Beispiel. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, wie genial Lego, äh, ja. wie genial Lego funktioniert. Ähm, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was wir aus der Kindheit mitbringen ähm, und heute perfekt weiter benutzen können. Wenn wir die Hürde über, überwinden, sozusagen, dass wir uns das zugestehen. Ja. Weil wir immer noch natürlich damit hadern, dass wir als Erwachsene ähm, ja irgendwie davon wegkommen müssen, dass wir so kindhaft irgendwas tun. sondern ja, dass, ja. Ne, Also ernsthaft etwas tun äh, funktioniert halt angeblich anders. Ja. Und Tatsache ist aber, dass wir aus dem Spielen heraus Profis für Kreativität geworden sind, nämlich ja. schon bevor wir in die Schule gekommen sind. Und wir alle haben vielleicht mit Lego, viele von uns wahrscheinlich mit Lego oder mit anderen Dingen, mit Stiften, mit was auch immer Bauklötzen. Architekturen entwickelt, Playmobil, Häuser, ja, 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 genau. Ja. Ich hatte auch Fischertechnik, ja, Fischertechnik hat mein
0: Vater uns immer, mein Bruder mir immer sehr ans Herz gelegt. Ja. Es hat bei uns leider irgendwie aus einer Sicht, glaube ich, leider nicht so verfangen. Ich glaube, dieses Grau, also irgendwie, wir waren, wir waren, also wir waren keine dankbaren Abnehmen. Es hat mir immer ein bisschen leid getan für meinen Vater, weil der sich da echt Mühe gemacht hat. Und da gab es ja auch tolle Motoren und, und also im Nachhinein genau. würde ich sagen, das haben wir halt irgendwie nicht geschnallt.
1: <lacht> Aber das ist ja auch nur äh, so viel wie ein Stift und ein Blatt Papier ja, äh, erstmal. Ja. Das ist ja nicht für sich, steht ja nicht für sich, das Lego oder Fischertechnik oder was auch immer, sondern ähm, es geht ja darum, was ich damit tue und wie ich daran gehe. Und für mich, weil du das Playfulness Thema erwähnt hast, ähm, dieses, ich nenne das Play seriously, also ähm, das spielerische ernsthaft nutzen mhm. für, ein, für ernsthafte Hintergründe nutzen, für ernsthafte Arbeiten. Ähm, verbindet halt ganz wunderbare ähm, ähm, ja, Herangehensweisen, um ähm, eine Ressource zu nutzen, die wir schon lange haben. Also diese Ressource, an diese Ressource wieder ranzukommen, ja. ermöglicht uns wiederum ähm, sehr intuitiv mit Ideen umzugehen, mit Themen umzugehen, ähm, äh, sehr schnell damit zu sein. Ja? Also ich lasse äh, von, von Workshop-Teams innerhalb von drei Minuten ganze Geschäftsmodelle mit äh, Lego entwickeln. Ja. Und äh, da kommen Sachen raus, da legt man die Ohren an. Also ich bin selbst immer wieder geflasht, was da <lacht> passiert. Und äh, das ist, ist unglaublich. Ja? Ähm, und da brauche ich vielleicht nur drei Lego-Bausteine, die ich zusammenstecke, und dann kann ich da anhand dessen was erklären. Ähm, das Spielerische ähm, verbindet aber auch Natürlich. Natürlich hat es auch was Kompetitives, wenn ich möchte. Das ist aber gar nicht im Fokus unbedingt. Das kann das Ganze ein bisschen yeah. energetisieren. Wo ich es das aber bessere
0: Geschäftsmodell bauen. Ja,
1: oder schneller sein. oder. oder, schneller sein. oder ich habe zehn Prototypen ja. und du hast nur drei ja. gemacht. Wie auch immer, das ist nicht so entscheidend. Aber diese Ressource hm. des Spielens,
0: des Kreativseins ist so wichtig. Ich, die, die, ich finde die Zahl, weil du gerade sagst, ich die Zahl so toll, mit den, in drei Minuten können ganz tolle Dinge passieren. Jetzt äh, drängt sich bei mir natürlich die Frage auf, weil du sagst, naja, als Erwachsene ähm, fall, fällt es uns eben schwer, äh, das uns überhaupt wieder zuzugestehen. Ähm, wie lange ist denn die, die Skepsisphase, bis, bis überhaupt gebaut wird? Die ist wahrscheinlich länger als drei Minuten. 20 Sekunden. Ja, ja auch nur.
1: Ja, es ja. gibt eine ja. wunderbare Methode. Ja. Wir haben sie schon kurz gemacht ja. zusammen, ja. wo wir uns gegenseitig zeichnen. Ja. Ähm, und ähm, ohne aufs Papier zu gucken. Und das mache ich wirklich in 20 Sekunden mit den Leuten. Ja. Das ist ja. oft schon zu viel. Ähm, und danach ist allen klar, ähm, natürlich nach ein paar Erklärungsansätzen und Vergleichen und so weiter. Aber danach ist grundsätzlich klar, vielleicht sollte man die Methode auch kurz erklären. Ich mache eine Übung, die ähm, Ganz zu Beginn eigentlich meiner Workshops immer, äh, die nenne ich Blind Date Portrait, ähm, ist eine Zeichenübung, wo ich äh, in die Gruppe reinfrage, wer von euch kann zeichnen. Und natürlich sind die wenigsten, die sagen, ich kann zeichnen. Und dann die Einzelnen, die aufzeigen, sage ich dann, okay, könnt ihr auch Porträt zeichnen? Und so, ah, nee, da bin ich raus. Ne? <lacht> okay. okay, machen wir aber jetzt. Und dann, ähm, wie soll das denn gehen? Oh Gott, oh großes Großes Verzagen und dann äh, lasse ich die Menschen zeichnen, sich gegenseitig zu zweit immer und das 20 Sekunden, deswegen diese 20 Sekunden. Yeah, und ja, nach den ja. 20 Sekunden ist ein wie auch immer aussehendes Porträt auf diesem Papier, ja. wo man nicht geguckt hat, während man zeichnet. Man studiert sozusagen nur das Gesicht gegenüber. Und warum mache ich diese Übung? Ähm, die zeigt nämlich wunderbar, dass wir, wenn wir die Bewertung weglassen, ähm, sofort etwas aufs Papier bringen. Und sie zeigt auch, dass es nicht darum geht, erstmal, was auf dem Papier ist, sondern dass ich es gemacht habe. Und ich sage dann immer am Ende: Glückwunsch erstmal, ihr habt etwas gemacht, wo ihr alle gesagt, dass ihr es nicht könnt. Ja. So, jetzt. und das machen wir jetzt den ganzen Tag. Ja. ja. <lacht> und ich weiß jetzt, dass ihr das könnt. Und deswegen könnt ihr mir später nicht nochmal kommen und sagen: Ich kann das nicht. Ja. Ihr könnt ein Geschäftsmodell ja. entwickeln. Ihr könnt ähm, neue Ideen für ähm, die Rettung eures Unternehmens äh, entwickeln oder eine komplette Reorganisation. Das könnt ihr. Ja, egal, ne? ihr könnt das genauso wie dieses Porträt zu zeichnen. Ja. Und das ist erstmal so ein Sprung, den natürlich alle machen müssen. Aber die Skepsis, ähm, die Grundskepsis ist erstmal weg. Alle sind ins Tun gekommen. Also auch das Erlebnis steckt da natürlich drin. Das Erlebnis von, wie sehe ich denn aus auf der Zeichnung? Und ach, dafür ist das da. Und ähm, mir ist da immer wichtig, die Menschen auch abzuholen, also sie nicht alleine zu lassen mit dieser Überwindung und dem, ja, das habt ihr jetzt toll gemacht, jetzt machen wir aber das nächste, sondern warum haben wir das gemacht? Das finde ich wichtig und fair, äh, den Menschen zu sagen, ich habe euch jetzt hier gefordert in einer ziemlich unangenehmen Art, ähm, habe euch was machen lassen, was ihr nicht könnt, was ihr eigentlich nicht wolltet vielleicht und ihr habt es mitgemacht. Danke dafür und Glückwunsch schon. Das ist also auch eine Form von Respekt natürlich.
0: Ja, also ich hatte eigentlich oben unter E noch das Thema Empathie aufgeschrieben. Das hast du jetzt ja nochmal irgendwie schön eigentlich selber so, Stimmt. dass man ja. dass man das als, als auch eine wertschätzende Erfahrung oder ein Erlebnis, wertschätzendes Erlebnis mitnimmt. Und äh, witzigerweise nach H kommt ja I und da ist jetzt nochmal der Impulsgeber drin. Der, den du, der ja gerade, hast du ja gerade mhm. perfekt eigentlich als solcher beschrieben. Das heißt, wir brauchen dann schon auch von außen mal einen Impuls, was auszuprobieren, ne, damit wir auch den Mut haben, das einfach zu tun und wir haben das ja selber schon zusammen gemacht, als wir uns das erste Mal kennenlernten und es hat ja etwas, ähm, was wir jetzt unter H gar nicht erwähnt haben, aber was du vorhin auch schon erwähnt hast, nämlich Humor. Ja. Und äh, das, äh, dann kommt ja sofort auch, da löst sich ja was ähm, und der Fokus verschiebt sich. Das ist ja automatisch ein Perspektivwechsel ähm, und in dem Fall auch ein Perspektivwechsel auf das Wörtchen können. Was bedeutet eigentlich können an der Stelle? Nämlich genau das.
1: Ja, total, ja. ja. Sehr schön. Aber zum Humor muss ich noch was sagen. Also, ja, sag. <lacht> als wir uns ver versucht haben, mehrfach zu verabreden und es ist nicht ja. gelungen, also weil ich auch irgendwie dann unterwegs war und dann warst du irgendwie <lacht> eingebunden, ja. und ich weiß nicht was. Ähm, äh, habe ich dir, glaube ich, aus Italien geschrieben und ähm, du hast nach Nepal zurückgegrüßt. Richtig. Ich war bei in, ich war ja, bei also in Neapel, Neapel. <lacht> und da wusste ich, irgendwie teilen wir einen
0: gemeinsamen Humor. Das hat also auch was verbinden. Das fand ich sehr schön. Ja, sehr schön. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwie, ich, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich in dem Moment auch gedacht, ich weiß nicht, der, wenn der der Thomas den Michael auch so gut kennt und dann hat es vielleicht auch was mit Yoga zu tun, vielleicht ist er deswegen ja in Nepal, man weiß es ja nicht ja, genau, was ich, ich da manchmal ich. im Hirn, genau, das wäre jetzt, also im Gehirn, also J ist halt Joggen, ähm, nicht Gehirnjoggen, wobei das jetzt auch schon wieder passen würde, sondern ich habe dich auch schon gefragt, bist heute gejoggt, weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob du daher den Michael kennst, aber das Thema Joggen und in Bewegung sein äh, findet sich ja da zumindest auch wieder. Das Joggen ist schon etwas, was du gerne tust.
1: Ja, den Michael erkenne ich natürlich ähm, mit dem durch das Thema verbinden. Also ja. ähm, gemeinsam gelaufen sind wir erst später. Ja. Ähm, wir kennen uns ähm, eigentlich seit äh, 2006 schon hier aus, der, ja, ja. aus dem Kontext Düsseldorf ja. und, und äh, Flingern. Ja. Ähm, aber Joggen äh, ja, ist ja ein Begriff, den ich eigentlich nicht benutze. Ja. Das ist ja so ein Modewort gewesen. Ich ja. weiß nicht, in den 70ern oder so oder 80ern, wenn das aufkam. Genau, eigentlich ist Laufen. Ist auch ja. egal, ich weiß, was ja, du genau, meinst. es ist Laufen. Ich würde es noch breiter machen und sagen, was bedeutet mir Sport vielleicht sogar. Ja,
0: mach doch. Ähm, und, ähm, du hast ja auch viele Ergebnisse gesammelt damals, als du <lacht> gefragt hast, was Sport eigentlich bedeutet. Hast du ja vorhin schon gesagt, Ach so, erzählt. das weiß ja, ja genau. genau. Ich
1: lache ja. gerade, weil... Du meinst meine Ergebnisse bei meinen... also äh, beim
0: Wettkampf, nee, da kann ich nichts <lacht> <kann> <lacht> sagen. Ein
1: paar Medaillen habe ich tatsächlich gesammelt, aber die äh, kriegt man halt,
0: wenn man durchs Ziel läuft und nicht äh, wenn ja. man eine bestimmte Platzierung... Aber dann auch wirklich, äh, <lacht> äh, also läufst du auch Marathon? Also die Frage habe ich glaube ich auch noch nicht ich, ich laufe Marathon, ja.
1: ähm, das ist aber, ich habe letztes Jahr noch einen gemacht, aber das ist nicht meine, meine Disziplin. Ich habe ein ja. paar Marathons gemacht tatsächlich, ja. ähm, zuletzt aber ähm, eher Triathlon und ähm, ah. Triathlon-Mitteldistanz. Ähm, und da muss man vielleicht auch zu erklären, es gibt ja zwei Ansätze, warum man Triathlon macht. Das eine ist, dass man äh, einfach äh, nichts anderes mehr denken kann. Ja. Ich habe auch so Vereinskollegen, ähm, die auf durchaus gute Art, äh, aber dann etwas nach meinem Verständnis übertrieben vielleicht, dieses Thema Leben. Und äh, wo man sich fragt, so, habt ihr auch noch Zeit für irgendwas anderes? Noch andere Hobbys? <lacht> genau. Oder überhaupt was anderes? Habt ihr überhaupt was anderes? Und Triathlon ist für mich eher so ein ganzheitlicher Sport. Natürlich ist das anspruchsvoll. Es muss man vielleicht, ich werde immer gefragt, wie lange ist denn diese Distanz? Und ich sage, es gibt ganz viele verschiedene es gibt natürlich den, die Langdistanz, den Urtriathlon den Ironman, ähm, aber davon bin ich fern, sondern ich mache die Hälfte davon immerhin. Das ist so das, das was ich. als ich, also ich mich haben, gerade fragen, die, was
0: ist die mittlere Distanz? Das ist so die sogenannte Hälfte immer,
1: Sogenannte ja. Mitteldistanz, Halbdistanz. Ja. Ähm, es gibt aber auch Volksdistanzen, nennen die sich dann oder äh, Kurzdistanzen. Ja, und man ja. kann also auf die allen Ebenen da auch einsteigen und das betreiben. Und was mich aber daran, oder grundsätzlich an Sport, ähm, begeistert ist, in Bewegung zu kommen und ja. ähm, natürlich auch ganz analog mal unterwegs zu sein und nicht vor dem Bildschirm zu sitzen, ähm, die Jahreszeiten zu genießen, ähm, einen Antrieb zu haben, bei jedem Wetter draußen zu sein, ähm, ja, so einen ganz anderen Horizont plötzlich zu bekommen, äh, aber auch durchaus mal das Verbindende, also Laufgruppe ne, mit, ja. mit, mit ja. dem besagten Michael ja. zusammen und ein paar anderen Kollegen und ähm, wo wir uns immer angucken bei so einem ne, Winterwetter, Nieselregen, draußen dunkel. Äh, nein, wir wären jetzt nicht hier, wenn ihr nicht hier wärt. Ja, ja das
0: ist das. <lacht> ähm, das ist schön an Gemeinschaft ja auch an, ja, ja, an der Stelle.
1: Genau. Ja. Und Selbsterfahrung einfach auch. Also sowas wie, was Meditatives bedeutet das für ja, mich auch. Ja, Deswegen bin ja. ich auch bei sowas wie ähm, einem Ausdauersport, im Triathlon, wo man sehr auf sich ist oft. Auch viele zu Recht sagen, ich mag lieber Mannschaftssport oder so, ja, Teamsport. Ja. Ähm, mir gibt das sehr viel, meine eigene Mitte zu suchen, meine Grenzen zu fühlen, ähm, mental und körperlich. Ähm, und das ist auch ein Bogen zwischen Triathlon und Golf. Also ich spiele auch Golf, ähm, ja, habe jetzt ja. wieder mehr angefangen. Ja. Und ähm, ja
0: das vielleicht zum Thema Sport. ja. Dann wären wir jetzt schon bei Kavi Kultur. Warum Kultur? Naja, erstens, ähm, weil Kultivierung ja immer auch bedeutet, etwas zu verbinden, nämlich die Natur ähm, und äh, die Kultur sind ja zwei Antipoden eigentlich, die aber irgendwie notwendigerweise zusammengehören. Äh, ähm, ich bin aber darauf gestoßen, weil ihr von Fast Forward ja auch eine, eine Webseite habt, die ist sehr, sehr reduziert und ihr verwendet aber den Satz eines, muss man sagen, ja, Urgesteins der deutschen Coaching- und äh, Trainerszene von Reinhard K. Sprenger. Das war, glaube ich, der erste Mensch, dem ich überhaupt begegnet bin, als ich mich selber mit Personalentwicklung beschäftigt habe. Und da geht es im Grunde genommen um das Thema, was ist eigentlich Transformation und in diesem Zusammenhang Sagt Sprenger, dass Transformation in erster Linie eine Frage der Kultur ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kriegst du, hast du ihn ganz parat gerade eigentlich, sonst müssen wir nochmal nachschauen. gestanden, nein. Ja, Genau. <lacht> ähm, siehst du, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm, aber das können wir ja tatsächlich nochmal nachreichen. Aber es geht eigentlich darum, dass Transformationsprozesse in erster Linie eine Frage der Kultur sind, die in einem Unternehmen vorherrscht. Das bedeutet wiederum, und das ist, glaube ich, in der Organisationsentwicklung extrem wichtig, dass ich darauf gucke, was eigentlich im Unternehmen ist. Und nicht so sehr, was ein Unternehmen soll, sondern Kultur bedeutet ja auch erstmal das, was alles überhaupt da ist. Und äh, damit kann ich nur arbeiten. Äh, wenn ich da mit normativen ähm, Forderungen von außen komme, werde ich möglicherweise wenig Entwicklung erzeugen. Ähm, Stößt das ein bisschen auf Resonanz, was ich hier gerade von mir gebe? Ja, total. Ja. <lacht> Klar,
1: ich habe dich nur, hab nur abgewartet. Nee. Nein, das ähm, kulturelle Thema ist ja das entscheidende Thema, was ähm, für uns bei Fast Forward auch den Raum mit den Menschen verbindet. Ne? Also mh, ohne Menschen ist ein Raum kein kultureller Raum oder kein Ort des gesellschaftlichen Seins. Ähm, Alessandro Mendini, äh, bei dem ich äh, die Ehre hatte, meinem Studium, in, also italienischer Designer, äh, inzwischen ja. verstorben. Ähm, und Architekt vor allem. Äh, ähm, bei dem ich die Ehre hatte, ein Praktikum damals zu machen und in, in Mailand zu sein. Äh, auch so ein bisschen so ein Spiritus Rector für mich, ja. so ein, ja. den ich sehr äh, schätze, nach wie vor. Der hat mal gesagt, ähm, ein Atelier ist ein kultureller Raum. Und da habe ich viel drüber nachgedacht. Er hat sein Studio auch immer Atelier genannt, Atelier Mendini. Mhm. Und ähm, das war ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ich eine Vase mit einer bestimmten Bedeutung in diesen Raum stelle oder ein Bild male in einem Raum, dann wird der Raum zu einem kulturellen Ort. Ja. Und wenn ich ähm, bestimmte Verhaltensweisen verankern möchte in einem Raum, in dem Menschen arbeiten, dann ähm, brauche ich auch solche Symbole und solche Dinge, solche Verhaltensweisen. Äh, und äh, da kommen wir halt sehr zu dem Thema, was uns bewegt bei fast Forward. Also ja. Wie schaffen wir ja. das überhaupt? Ja. Ja. Das wird, steht nicht aus, die, aus sich selbst heraus. Und ja. Das ist auch nicht im Nutzen verankert. Also wenn ich einen Stuhl reinstelle und einen Schreibtisch, dann ist das noch kein kultureller Raum. Ja, also, da muss noch mehr ja. passieren. Aber das Spannende ist, auf Ateliers tatsächlich zu gucken, auf Künstlateliers, ja, ja. Auf, auf, auf Studios, wo, wo Kunst entsteht. Auch alle anderen Formen von Kunst natürlich. Das sind schon spannende Vorbilder. Auch. Ja. Also das Thema Kultur ist, ähm, ernährt uns auf eine mentale Art natürlich auch. Und ähm, oft ähm, wird es aber auch missverstanden im Sinne von ähm, gut, dann implementieren wir halt mal eine Kultur bei uns genau, und dann haben wir das ja, Thema ja, gelöst. Genau das, ja, ja. So funktioniert Kultur nicht. Nee. Ich kann einen Rahmen setzen und die Kultur muss dann wachsen. Wie eine Kultur das auch in der Natur tun. Also ja. eine angelegte ja. Kultur ja. tun wirst ja. Die muss dann halt wachsen. Ich kann das Gras nicht aus dem Boden ziehen. Ja. Ich muss dem Raum und Zeit geben und die entsprechenden Bedingungen.
0: Ja. ja, das ist ein schönes Bild. Ja, danke. Ich hatte unter L ähm, gar nicht das Thema Lego, sondern ich hatte das Thema Leidenschaft weil ich glaube, dass, so wie ich dich kennengelernt habe, so wie du die Dinge die dir anguckst, wie du sie betreibst, bist du ein sehr passionierter und sehr leidenschaftlicher Mensch, was, glaube ich, auch deine Glaubwürdigkeit letztlich ausmacht. Es sind die Methoden, mit denen du arbeitest, ist aber vor allen Dingen, glaube ich, wie du den Leuten begegnest. Und das kannst, kann man, glaube ich, nur überzeugend machen, wenn man das so leidenschaftlich tut. Meine Frage wäre eigentlich, wie erhältst du diese Leidenschaft eigentlich? Wie erhältst du die? Das ist ja auch, das ist ja auch ein sehr energetisches Thema.
1: Ja, das befruchtet sich gegenseitig. Ja. Also es ist ja ein bisschen wie mit dem Humor, vielleicht, oder mit dem, also wie ich auf Menschen zugehe, so kriege ich auch Energie zurück. Ja. ja. Und mh, natürlich braucht es immer wieder mal. Auch das kennen wir alle im Leben, Impulse, die man nicht immer beeinflussen kann, die man suchen muss, ja. äh, wo man Glück haben muss. Braucht es Impulse, ähm, damit diese Leidenschaft für etwas wieder neu entfacht ist oder eine ganz neue Leidenschaft auch entfacht ist. Ähm, wenn ich äh, jetzt darüber nachdenke, äh, wie ich sozusagen die, den Bogen gesponnen habe von äh, ich mache Grafikdesign, ich habe eine Agentur, zu ich bin Coach und ähm, Service-Designer und ähm, ähm, mache andere zu Gestaltern und ja, stelle mich ja. nicht mehr selbst in den Mittelpunkt als Gestalter, dann hat das auch damit zu tun, dass ich da einen sehr wichtigen Impuls bekommen habe, ähm, äh, in Form einer, ähm, eines Workshops, einer Executive School ähm, zum Thema Service-Design die eine neue Leidenschaft entfacht hat und ein neues ja. Thema sozusagen auch. Ja. Und äh, das ist für mich so ein Urimpuls äh, in dem Thema, in dem ich jetzt unterwegs bin, damit unterwegs zu sein. Und das gab es natürlich auch früher schon, äh, zu sagen, so okay, ich habe jetzt für, für das vielleicht klassische Grafikdesign auch solche Impulse erlebt. Ja, und ich sage ja. so, ah, da brenne ich auch für. Das ja, habe ja. ich ja auch, na, tue ich auch nach wie vor durchaus. Ähm, wie kommt man da hin? Also das ist ja eine spannende Frage. Also ich könnte auch was zu diesem Impuls noch sagen, zu, diesem, ja. zu dieser Executive School, aber vielleicht ganz kurz Ja, ja tu dir da keinen Zwang an. Ähm, das äh, promote ich auch unbedingt nochmal. Ja, also äh, Marc Stickdorn, Marcus Hormes und Adam Lawrence. Ähm, mh, schöne Grüße auch auf diesem Wege. Äh, die besten Trainer im Service Design, die ich kenne, bei denen hatte ich die Ehre 2016 dieses Format als Teilnehmer mitzugehen und ähm, bin nach Amsterdam gekommen, in diese äh, äh, ähm, in, in ein, ein, ein Studio, was vorbereitet war für äh, äh, fünf, sechs Tage Service-Design-Training. Das war für mich sozusagen der Kick-off Service-Design. Und ähm, ich kam da hin und äh, Berge von Post-its, große Formate an der Wand, äh, ähm, äh, äh, leckeres Essen ja, äh, aufgebaut, ähm, Lego, Playmobil, so, ne? Ich sag, ich habe für mich gesagt so, wer hat das für mich aufgebaut? Wer? Ja. Also es war klar, so, das ist äh, der Impuls, nachdem ich gesucht hatte und irgendwie habe ich geahnt, dass ich den da finde. Also ich habe mich vorher natürlich damit beschäftigt, Marc hat sich Zeit genommen, sich vorher mit mir darüber zu unterhalten und so und das war für mich der Einstieg ins Thema Service Design auf die Art, die für mich die richtige war. Ja, ja. Und das kann man jedem natürlich nur wünschen, immer wieder solche Impulse im Leben zu finden.
0: Das ist auch Glück. Es ist bestimmt, ja, glaube ich auch. Und es ist vielleicht ein schönes Beispiel auch dafür, dass man auch ein glaubwürdiger Coach in Transformationsprozessen ist, wenn man selber so eine Transformation mitgemacht hat. Du hast es ja sehr schön beschrieben. Ne? Also selber eine Hoheit über etwas zu haben und dann zu sagen, so jetzt möchte ich andere darin, also im, im Grunde genommen, vielleicht fällt es mir gerade deswegen ein, weil ich selber auf einer Montessori-Schule war, mhm. also im, im, im klassischen Sinne von Maria Montessori hilft mir selbst zu tun, ähm, das dann äh, wirklich zu tun ähm, mit der eigenen Expertise, die man hat und gleichzeitig der Offenheit dann auch Neues selbst dazu zu lernen und nicht in dieser Meisterrolle äh, zu verharren, sondern selber dann auch wieder Schüler zu werden, so könnte man es vielleicht sagen, ja. Ich docke jetzt nochmal an den Playmobil- und, und, und Lego-Thema insofern an, weil mich das Thema Methoden auch immer ähm, interessiert hat. Äh, weil ich glaube, dass es auch in deinem, deiner Arbeit ja eine große, große Rolle spielt. Wir hatten das Thema Erlebnis ja schon. Was würdest du denn sagen, wann, wann machen denn Methoden oder welche Methoden machen für dich Sinn? Oder gibt es drei Lieblingsmethoden, wo du sagst, die sollte eigentlich jeder Coach in seinem Leben schon mal erfahren oder erlebt oder angewendet haben, äh, weil die auch nochmal so eine Perspektive verändern? Ähm, also das, ja.
1: Ja, da gibt es ganz viel mhm. und ähm, natürlich hat jeder Coach so seine Lieblingsmethoden, ähm, aber da versuche ich eher gerade nicht drauf festgelegt zu sein. Ja, ne? ja. Also natürlich, ähm, wenn ich von der Systemik her denke, dann äh, geht nichts ohne im weitesten, im allerweitesten Sinne immer das Aufstellungsthema, ja? mhm. also das ja. ist ja das, so, so das ursystemische Thema. Ja. Hat ganz viel mit Verbindung zu tun, ja. ähm, wenn wir darüber reden. Ähm, das steckt auch im Service-Design tief drin,
0: ähm,
1: in Form von stakeholder betrachtungen beispielsweise, ja. ja. Welche Menschen sind beteiligt an bestimmten Themen? Ja. Ähm, oder die Logik des Storytellings, uraltes Thema ähm, im Service-Design als äh, Journey-Mapping oder Customer-Journey mhm. bekannt. Ja. Ähm, und äh, das, wenn ich da gefragt werde, oh, wo kommt die denn mit her, diese Methode, das ist ja toll, dann sage ich ja von den Höhlenmalereien. Ja. Ja. <lacht> da wurden schon Jagdszenen äh, im Prinzip als äh, Story dargestellt und äh, Geschichten sind so lange erzählt worden schon, wie es Menschen gibt. Ja insofern, wenn jemand behauptet, das wäre neu, ne? so viel zu den
0: Methoden. <lacht> ja, der alte Wein in neuen Schläuchen, also ganz spannend, wo du redest, also im Grunde was, was Archaisches, kann man sagen, ne? also einmal, also Aufstellung im Sinne wirklich von, von Urverbundenheit, also von Nähe und Distanz Thema, dann Geschichten erzählen, um, um Dinge mir halt irgendwie bildhaft vorstellen zu können. Also auch Drama, also Dramaturgie, also mich auch gefühlsmäßig ja. natürlich auch zu berühren. Heldenreise, mir, Die Heldenreise, ja genau, also ohne, ohne, ohne Homer, äh, ne, auch das ist alt ähm, und zeitlos, kann man sagen. Also alt ist wahrscheinlich ja, nämlich einfach der falsche Begriff, es ja. ist halt zeitlos. Was, was, was würde dir noch einfallen, wo du sagst, das passt dann noch ganz gut in die Fahrlangs oder was ist vielleicht wirklich ganz neu, kann ja auch sein?
1: Naja, eine Methode habe ich geschildert, das ist, ähm, oder angefangen zumindest mit dem Thema Brainstorming, ja. ähm, das ist das Octopus Clustering und das habe ich auch äh, entliehen äh, und das das äh, promote ich gerne, das kommt auch von äh, den drei besagten Trainern, ja. Ähm, ja. das Octopus Clustering, wo kollektiv alle auf einmal clustern. ja. Ich habe 20 Leute, ich habe das auch schon mit 80 Menschen gemacht. Ja, das ja, ist das ein ja. Erlebnis, auch ja, für den ja, Trainer. Ja, ja, ja glaube ich. <lacht> die alle auf einmal sortieren und das innerhalb von drei Minuten äh, eine Wand clustern in ja. bestimmte Themen. Ähm, und alle würde, gleichzeitig dann da alle gleichzeitig also
0: gleichzeitig dazu gegangen sind. Ich genau, würde ein
1: bisschen den Rahmen sprengen, jetzt die Details ja, dazu ja, zu erklären, ja, ja. aber <lacht> Ziel ist, dass ist sozusagen so explosionsartig alle auf einmal tun und äh, gar nicht groß ins Nachdenken kommen, warum ich das jetzt ist doch verrückt und überhaupt ich mache es einfach.
0: Ja. Ja. ja.
1: Und ähm, das ist eine sehr impulsive Methode, ähm, die aber sehr auch sehr stark zeigt, wie wir kollektiv intelligent sein können. Also ja. um diesen Begriff so ein bisschen ja. weiterzuspinnen kollektive ja. Intelligenz, ähm, weil da ich, Entsteht eine Sortierung nur durch das gemeinsame Wirken. Also jeder ja. Einzelne hätte das anders gemacht und natürlich ja. viel länger gebraucht. Ja. Und das sind so meine, eigentlich meine Lieblingsmethoden. Ansonsten gucke ich natürlich immer, was, was brauchen Teams. Geht es jetzt hier darum, ein Produkt zu entwickeln? Geht es darum, eine Veränderung anzustoßen? Ja. Geht es da, da darum, etwas zu ähm, ähm, zu entwickeln. Da ähm, geht es darum, ein Geschäftsmodell zu denken ja. oder ähnliches. Ähm, und da braucht es verschiedene Methoden. Ob das jetzt ein Business Model Canvas ist, beispielsweise, ja. ähm, oder ob das eine Stakeholder-Map ist, die entsteht. Ich bin aktuell gerade in einer Bürgerbeteiligung als Moderator auch ja. dabei. Hier in Düsseldorf. Ähm, und ähm, wo es um den äh, Bau der neuen äh, verlängerten U-Bahn-Linie geht. Ja, ähm, zum also und, Flughafen. Genau, den, ja, ja, ja Messe. Und äh, da geht es halt sehr stark um die Frage, wie können wir Menschen beteiligen und wie können ja. wir ihnen eigentlich transparent machen, welche Themen da auf dem Tisch liegen, und ja. äh, ohne dass sie Ingenieur sein müssen. Ja. Ganz wichtiges Thema und äh, überhaupt erstmal zu verstehen, wer ist denn da eigentlich alles? Wer hat denn ja. überhaupt Interessen ja. an dem Ganzen? ja. 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 Ähm, das sind sehr grundlegende Methoden. Ja. Es gibt vielleicht eine Methode, die ich auch noch erwähnen äh, kann. Ähm, das ist ähm, sehr tief Service-Design. <lacht> ich sage es mal so ein bisschen vereinfacht. Wenn wir über äh, äh, Customer Journeys nachdenken, also über kleine Erfahrungsreisen, übersetze ich das mhm. mal, von uns allen mhm. zu bestimmten äh, Services-Produkten. Äh, wir wollen einen Urlaub buchen mhm. und äh, jeder von uns hat da eine andere Geschichte mit dann gibt es sehr viele kleine von diesen Journeys. Ja. ja? Nicht nur eine. Ja. Ähm, wir alle haben ganz verschiedene. Es gibt auch verschiedene Teilbereiche, die ich da buche. Ja. Ich gebe meinen Koffer ab. Ja. Ich äh, bin schon im Urlaub und da läuft was schief. Ja. Ich trete meine Rückreise an. Ich weiß nicht was. Diese vielen kleinen Journeys können sehr unübersichtlich werden. Und es gibt eine Methode, die nennt sich Journey Map Operations. Ähm, die kommt von Mark, Mark Stickdorn beispielsweise ja, ja. von Smapply und ähm, die verbindet diese ganzen Journeys miteinander. Und das ist total spannend. Auch mit dieser Methode habe ich schon gearbeitet äh, mit Kunden. Ähm, dadurch kann man nämlich auch deswegen Operations in einer Organisation, in einem Unternehmen, viele verschiedene Verantwortliche. Für diese Journeys bestimmen und sagen ja, so: Okay, ja. du guckst dir genau an, wie die Erfahrung bei den und den Kunden ist. Du guckst dir an, wie die Erfahrung bei den und den Kunden ist. Und dann bringt ihr dieses Wissen zusammen. Ja. Sehr spannende Methode. Ja, ja. Das mal ums Mal, so ganz, ganz tief technisch Service Design.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich super. Äh, zwei Sachen, die mir dazu einfallen: einmal nochmal zum Thema Aufstellung vielleicht zurück, weil es ja. Bei dem einen oder anderen, der das jetzt hört, direkt so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine creepy Assoziation ja weckt. Also Leute, die jetzt nicht so stark in Trainings oder Coaching Kontexten sind, die denken ja jetzt vielleicht an ähm, Tischrücken. Ja genau. Ja, ja genau 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 Tischrücken. <lacht> oder Gläserrücken genau. Vielleicht unterschätzt ich weiß ja, nicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> Aber es geht ja schon darum, also nur um die Methode vielleicht noch mal so ein bisschen so, so plastischer zu machen, es geht ja schon darum, Menschen in einem Raum zueinander äh, zuzuordnen. Also wirklich ganz, ganz physisch. Ne?
1: Genau, das ja. ist so vereinfacht gesagt. Ähm, Aufstellung heißt tatsächlich auch, ich stelle mich auf mit anderen zusammen. Ja. Ähm, ich kann das aber auch anders natürlich machen. Ich kann ja. das auch mit Figuren auf dem Tisch machen. Ich kann ja. das auch noch abstrakter tun. Ähm, und letztlich geht es immer darum, Perspektiven zu verstehen. Also stelle ich mich jetzt in die Perspe Perspektive von jemandem, der ich nicht bin. Ja. Was passiert ja. da? Ja. Und die Verbindung zu verstehen. Ja. Ja. Und das hat natürlich sehr, sehr viel zu tun mit Empathie-Themen. Ja. Empathie können, hast du ja, schon genannt. Ja. Äh, Empathie ist vielleicht auch einer der wichtigsten Begriffe rund um das, was ich tue. Also es ja. geht immer darum zu verstehen, wie geht es den anderen? Ja. Wie geht es meinem Kunden? Ähm, äh, was für Perspektiven sind dann noch? Und ja. Völlig klar, Also wenn ich die Perspektive von anderen besser verstanden habe, dann verhalte ich mich natürlich auch anders. Ja. Es ja. ist immer also, für ist jeden klar. herausfordernd, ja, ja, auch absolut. wenn wir das so verstehen, wenn wir diese Methoden kennen und sogar anwenden. Wir sind genauso immer in diesem Thema drin, ja, äh, zu ja, sagen, so, ich muss da auch immer wieder mich äh, herausfordernd Ranbewegen. In die, die Moccasins
0: <lacht> des Anderen. <lacht> genau. Ja, bu genau, buchstäblich. Ja. Dann ist mir, weil ich gerade sagte, zwei Sachen. Das andere, was ich meinte, ist, weil wir da die ganze Zeit ja eigentlich schon drüber sprechen, dass du ja auch als der Ansprechpartner dann oder als der Unterstützer oder als der Coach ja auch derjenige bist, der eine Methode ja ständig irgendwie anwendet, nämlich auf verschiedene Arten und Weisen, nämlich Überwindung abzubauen, Dinge zu tun. Weil darauf kommt es ja am Ende dann an, dass die Leute dann loslaufen und sagen, wir machen jetzt drei Minuten hier an der Stellwand und organisieren uns neu. Wir stehen auf, wir versuchen uns in die Perspektive des anderen reinzuversetzen. Das ist ja die Grundmethode, die bei dich als Person dann laufen muss, dass die Leute da nicht bockig sitzen bleiben und sagen so, nee, es ist was, will ich Hilfe. Wo bin ich hier gelandet? Hm. <lacht> das, Deine Frage ist, wie das geht? <lacht> ich glaube, ja, ist vielleicht gar nicht, also vielleicht kannst du es, Genau, ist vielleicht gar nicht so eine richtige Frage, sondern ich hätte vielleicht sogar selber eine Antwort drauf, die du als Person für mich dann symbolisierst. Weil das ist halt dann sowas wie Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit und dass da jemand mich ernst nimmt und respektiert und dann bin ich auch bereit, es zu tun. Du hast es ja eigentlich schon gesagt. Mhm. Aber, ja,
1: da, da, damit ja, hat ja. es vielleicht am meisten zu tun, ja. dass ähm, wenn ich eine Gruppe habe, die erstmal skeptisch ist, und das gibt es oft, ne, dass natürlich ähm, Teams in Unternehmen da reingestellt werden in diese Situation und jetzt habe ich die dort und ich kann zwar nichts dafür, aber die wollen da eigentlich nicht sein. Ja. und Die haben da schon ja. schlechte Erlebnisse an anderer Stelle gemacht ja. und all diese Sachen und wie gehe ich damit um? Ähm, das hat erstmal natürlich mit Respekt zu tun, das hat aber auch mit einem Angebot zu tun, äh, alles zu geben als Coach, mhm. als Facilitator ist ja dann so vielleicht ein passenderer Begriff für die Workshop-Umgebung als Möglichmacher. Ja, ja. Eine Umgebung herzustellen, einen Raum herzustellen, in dem sich die Menschen erstmal sicher fühlen, mhm. ähm, wo nicht der Chef in der Tür steht und sagt: So, dann macht mal, ich guck mal schön. Mhm. Äh, da bin ich sehr, da bin ich sehr krass, da sage ich dann auch äh, so mitmachen, und das ist schon problematisch. Ja. ja. Am besten raus. Weil ja. geschützter Raum, es muss immer einen Safe Space geben ähm, für die Menschen. Und ähm, Sie müssen auch Zeit bekommen, ähm, anzukommen. Und mhm. nicht aus, von 0 auf 100 gefordert sein, sondern ja. es muss auch Zeit geben. Ne? Ja. Ähm, und es muss auch Raum geben dafür, den muss ich herstellen als, als äh, Coach, ähm, teilzunehmen, Teil vom Ganzen zu werden. Ja. Das kann ja. zum Beispiel sein, dass ich ein Bild zeichne als erstes oder dass das Bild von mir auch da an der Wand hängt, dass ich meine Post-its dazugeklebt habe oder dass mhm. ich ein paar Worte am Anfang gesagt habe, wie es mir ja. gerade geht. Ja. Ja. Ähm, Check-in, richtiges Thema. Ja. Ohne Check-in ja. ja, 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 geht ja. bei mir gar nichts. Ja. Die, die ja. mit mir arbeiten, wissen das. Ja. Ja. Das ist manchmal auch lästig. Ja. <lacht> Und ohne äh, Check-out geht auch nichts raus. Ja. Ja. Also so ähm, und auch klaren, wieder bei
0: Gestaltung, also einen Raum zu gestalten, in dem das möglich werden genau. Das sind zwei erkannt. Rituale, ja. die den, Raum, den ja.
1: kulturellen Raum des Workshops oder der Session der, der Arbeits-, des Arbeitstages kennzeichnen. Im Prinzip danach und davor gibt es auch was, aber das gehört nicht mehr sozusagen in diesen Raum rein. Ja. Und Wenn das du, ist wichtig, okay. sowas.
0: Also es hat viel mit Respekt,
1: Vertrauen zu ja. tun äh, und das herzustellen. Diese aber Ritualzum. auch,
0: auch, auch Raum, Raumgestaltung. Also da wäre jetzt noch meine Frage, wenn es sich nicht vermeiden lässt, mit unterschiedlichen Hierarchiestufen zu arbeiten, geht das überhaupt? Also das habe mich in meiner Arbeit auch oft beschäftigt. So Kann man das trotzdem tun, ohne die Vorgesetzten auszuschließen? Und wenn ja, was sind so deine Erfahrungen, wie das trotzdem gelingen kann? Oder würdest du sagen, eigentlich immer lassen?
1: Hierarchiestufen ausschließen? Ja. Muss ich nochmal nachfragen? Also, ja, also, wenn du, du hast, es also,
0: gibt ja oft so, ähm, sag ich mal, Integrationsprozesse oder auch so ein bisschen Wertevermittlungsprozesse, wo man sagt, wir haben einen bestimmten Standort, den wir jetzt äh, nochmal mit unserer Philosophie des Unternehmens äh, beglücken wollen was ich auch ja gut finde, wo du dann aber, du hast dann halt einen Standortleiter, du hast halt stellvertretenden Standortleiter, du hast halt ähm, eher Menschen, die mit der Logistik arbeiten oder in der betriebswirtschaftlichen Ebene. Und dann hast du schon drei Hierarchiestufen da zusammen. Ähm, das kann ja durchaus Sinn machen, wenn man das so als Gesamtes irgendwie betrachtet. Dass diese Hierarchien auftauchen. Dass die alle da sind an einem Tag. Also das kann Sinn machen, genau, absolut. Ja. Das ist,
1: kann sogar sehr wertvoll sein. Ich hatte jetzt Mehrere äh, Teambuildings im, im letzten Jahr, wo das auch so war. da ja, Teamleiter ja. dabei waren. Ähm, also wo zwei, drei Ebenen streng genommen im Raum waren. Ja. Ähm, die Methodik, in der wir da arbeiten, also kannst du dir ja vorstellen, wenn alle Porträt zeichnen und nicht aufs Papier gucken, ja, ja. dann sind auch alle gleich. Ja. Also das ist schon mal so ja, eine ja, Mini-Methode, wo sofort klar wird, So, das sind ja jetzt ja. alle auf gleicher Flughöhe, ne? Ja, so, genau. Auch ja, ich ja. als vermeintlich Profi im Zeichnen, ja, ja, bist ne? Ich, auch selber, so, ja. <lacht> genau. äh, Das betone ich dann auch. Also ich bin da auch nicht besser oder schlechter. Ja, ne? ja. Und ähm, das, so so eine Methode und ähnliche Herangehensweisen zeigen dann auch allen, dass, dass die, die vermeintlich in Her Hierarchiestufen drüberstehen oder drunter, ähm, hier aber in diesem Raum, in dieser, in diesem, an diesem Tag, ähm, das gleiche Mitwirkungsrecht haben. Und trotzdem ist das problematisch durchaus, ähm, oder kann problematisch sein, wenn, wenn Vorgesetzte, wenn Führungskräfte in diesen Teams sind, in diesen Workshops und das nicht als Chance verstehen, ja. sondern ja, als ja. Bühne. Ja, ja. Das ist sehr herausfordernd. Ja. Ähm, also, es kann sehr wertvoll sein, um es mal so rund ja, zu machen, ja, aber genau, äh, es weiß. kann auch an Grenzen kommen. Ja, ja, ja. Und ähm, ich hatte auch schon Situationen, wo äh, ich dann auch wirklich mal die Reißleine ziehen musste und sagen musste: ja. So, wir machen mal kurz, wir parken mal kurz das Thema und machen eine Pause. Ja. Ich muss hier mal ein, zwei vier Augengespräche führen. Ja, ja, ja. Und dann ist halt die Frage an der Stelle: ähm, Soll das hier ein Thema sein? Dann müssen wir überlegen: Können wir das hier bearbeiten? Ist das der Raum dafür? Ja. Oder nicht. Und wenn es ein Thema ist, was hier nicht zu bearbeiten ist, dann muss man es halt auslagern.
0: Ja. Ja, ja. ja danke dafür nochmal. Das ist auch, glaube ich, ja. Aber das ja. nimmt
1: das noch zu ergänzen, auch natürlich Bezug darauf, wie bereite ich sowas eigentlich vor? Also, wir hatten eben so ein bisschen über das Thema Drama und Heldenreise ja. gesprochen. Ja. Ich muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, dass so Workshops nicht in einer halben Stunde vorbereitet sind in der Planung, sondern ich nehme teilweise mehrere Tage Zeit. Und führe Gespräche, gerade mit den Vorgesetzten, ja, mit denen, ja, die mich ja. beauftragen. Mit den sogenannten Ownern von solchen ja, Workshops ja, durchaus. Ja. Und überlege, wie ist denn der Fokus? Und wie ja. ist die einzelne Beteiligung? Wer genau ist dabei? Und ich plane eine Form von Dramaturgie. Also ich mache wirklich so, so eine, so eine, so eine so einen Spannungsbogen zeichne ich mir ja. auf, wann geht es so richtig ab und wann haben die ja. auch mal Ruhe im Team ja. und so weiter. Das sind ja. zwei wichtige Komponenten.
0: Ja, ja sehr gut. Das führt jetzt schon zu N, nützlich, weil wir darüber gesprochen hatten, auch in unserem Vorgespräch. Du hast gesagt, ich versuche schon, auch in dem, was ich selber tue, aber ich glaube, das würde jetzt auch hier für die Workshop-Planung gut, gut passen, das Angenehme mit dem Nützlichen oder hast gesagt, das Angenehme mit dem Angenehmen zu verbinden. Äh, genau, Aber der, der Nutzen ähm, spielt hier eben auch eine Rolle. Und das, was gerade bei der Vorbereitung geschildert hast oder auch äh, eine Intervention machen zu müssen im Workshop, ähm, erscheint mir ja auch nochmal wichtig, genau unter dieser Überschrift, weil am Ende soll es halt auch was nutzen. Und wenn man es, wenn es einem dann nicht gelingt, zu intervenieren oder wenn man halt mit Bauchschmerzen dann doch zustimmt, das ist auch meine Erfahrung ähm, aus früheren Workshops, dann kommt am Ende, ist man dann nämlich selber der, der Dove, <lacht> weil dann irgendwie der ganze Workshop plötzlich hinten rüberfällt, weil man eben genau das nicht gemacht hat, nicht gut geplant hat, im richtigen Moment eben nicht das Vier-Augen-Gespräch geführt hat, dann bleibt der Nutzen auch tatsächlich auf der Strecke.
1: Ja, also am Ende haben wir natürlich immer Menschen im Raum. Ja, Und ähm, ich kann versuchen, einen Rahmen zu setzen als Coach und für den bin ich verantwortlich und für die Reise dadurch. Aber ähm, ich mache immer sehr deutlich, ähm, dass ich nicht fürs Ergebnis verantwortlich sein kann. Weil erstmal weiß ich nicht, was das Ergebnis sein wird. Wir haben wir entwickeln immer Vorstellungen und Zielbilder, was wo wir hinwollen damit, das ist klar, aber äh, am Ende müssen diese Ergebnisse geschaffen werden von denen, die dort arbeiten, ja. die da die Themen auch kennen und ich bin da tatsächlich der Reiseführer, wer sich welche Sehenswürdigkeiten
0: genauer anguckt und nochmal sehen will, das weiß ich nicht. Und wer auch schon welche Sehenswürdigkeiten gut kennt, also wo du gerade den genau. Begriff Owner äh, gesagt hast, also auch das, was du vorhin gesagt hast, also gemeinsam was auch zu entwickeln und ja auch die, die Kompetenz der Anwesenden äh, zu nutzen und die auch zu ermutigen, die aber auch einzubringen. Also ich glaube, das ist immer eine große Gefahr, wenn man, wenn man sich selber dann, wenn man sich selber zu sehr auf die Bühne stellt, dann wird man auch eher auf ein Publikum treffen, genau. das sagt: äh, Tanz für mich, du lustiger ja. Clown.
1: Ein kleines Beispiel, <lacht> ähm, was ich ganz viel beobachte, also wo ich selber irgendwann auch drauf gestoßen wurde und ähm, ist zum Beispiel, wie lasse ich eigentlich, wenn ich ähm, Ergebnisse an einer Wand betrachte nach so einem Brainstorming zum Beispiel, wie, wie beteilige ich eigentlich die Gruppe? Es ist ja auch okay, dass ich erstmal als Trainer, als Facilitator vorne stehe und auf bestimmte Dinge hinweise, da haben wir ganz viele äh, Post-its zu einem Thema, hier nur ganz wenige, was sagt euch das und so weiter. Ja, da fehlt noch was. Mhm. So, und dann ist eine ganz entscheidende ähm, Frage, wie beteilige ich die, die das sagen? Ich mache es dann in aller Regel so, dass ich sage, okay, Stift, Post-its, ich habe immer welche in der Tasche mhm. im Workshop, ne? schreib es auf. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Hier fehlt ein Thema, schreib das auf. Oder wenn da jemand gerade nicht schreiben kann, weil er noch was anderes schreibt oder eine Tasse in der Hand hat, dann schreibt jemand anders. Ja, ja. Aber nicht ich. Ja. Wenn ich das mache, dann ähm, habe ich da eine Runde von Leuten, die mir dauernd Begriffe zu werfen und mhm. ich, ich mache und dann sind es meine. Mhm. Dann kommen die nämlich, weil ich habe es geschrieben, es ist meine ja. Handschrift und ich habe das post dahin geklebt. Ja. Ja. Diese Aktion, die übertrage ich an die Runde von Leuten, die ja. äh, die Idee noch ja. haben. Ja. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie man eine Ownership herstellen ja, kann. Ja, 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 Beteiligung. Da, ja, ja, da ja. Coach zu sein heißt, ich gebe euch den Rahmen, ich gebe euch die Voraussetzung, dass ihr schreiben könnt und auch die Zeit dafür. Und ich verweise darauf, dass ihr das jetzt macht. Aber nicht ich tue das. Ja, ja. Ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ich habe genau dieses auch... Nachdem ich das schon mal gehört hatte und so langsam anfing, Workshops zu machen, selber auch beobachten können, äh, wie es völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo dann Kunden nur noch so äh, auch sitzend in der Ecke gesagt haben: da, Schreib doch da noch das hin. Wieso hast hm. du denn das jetzt dahin geklebt? Ja. Und dann war derjenige, der das geleitet hat, völlig am Ende. Das ja. war also. Ja. das ist
0: nicht funktioniert. Ja, dann bist du irgendwann nicht mehr Coach, sondern Spieler. Ne? Das, ist nicht, ja. das, ist nicht gut. das ist nicht gut. Das zu wissen hilft sehr das Thema O habe eigentlich meiner Meinung nach gerade irgendwie so schon sehr stark mit äh, berücksichtigt, nämlich Organisa o Organisation. Also ich habe es als Organisation oder organisieren könnte man eher sagen. Wie muss ich? Du hast gesagt, wie man Raum organisieren muss. Wir haben jetzt gerade über Workshop gesprochen. Man könnte vielleicht noch ähm, einen Schritt gehen. Es fällt mir gerade ein zum Thema Organisationsentwicklung, weil du ja nicht nur mit Menschen als Menschen arbeitest, sondern ja mit Menschen als Teil einer Organisation, die sich als Ganzes da muss, könnte man vielleicht noch mal ein bisschen was zur systemischen Herangehensweise sagen, dass Organisationsentwicklung eben auch noch mal anders drauf guckt als nur auf die Person. Das ist vielleicht auch noch mal Entwicklungsprozessen, Transformationsprozessen nicht ganz so unwichtig zu erwähnen.
1: Ja, da muss ich unbedingt zwei Beispiele ja. zu nennen, die ja. mir da sofort kommen. Das eine ist Fast Forward, was wir nicht nur als Genossenschaft entwickeln, sondern auch holokratisch. Und ähm, das andere ist ein, äh, ein Kunde, nämlich die katholische Kirche. Das kann ich hier auch ja, durchaus ja. zumindest so weit erzählen, ja. die ich ebenfalls unterstütze äh, bei Transformationsthemen. Aber bei Fast Forward mh, mh, entwickeln wir, das ist ja auch eine Form von Organisation, die gar nicht so wenig komplex ist. Also sind ja. schon einige Leute beteiligt, ja. viele Themen äh, und so weiter. Wie kommt man da eigentlich dazu, dass man miteinander interagiert in einer sinnvollen Form? Ne? Also was dann auch, äh, wo nicht alle das Gleiche machen oder einer oder viele gar nichts. Ja. Ja. Ähm, das geht über Rollen und Kreise, ganz vereinfacht gesagt, ähm, und hierarchiefrei, bewusst. Und ähm, nach einem bestimmten Ablauf von Meetings, äh, in denen Rollen beschrieben werden, entwickelt werden, besetzt werden? Und sogenannte Kreise, also vielleicht vereinfacht gesagt Abteilungen oder Themenbereiche, ja, ja. Ähm, wo diese Themen, wo, wo diese Rollen sozusagen verortet werden und diese Anzahl von Kreisen mit den Rollen da drin bildet die Organisation. Das ist eigentlich ja, ganz simpel. Ja, so, ja. Das ist eine ganz spannende Erfahrung. Da ist Organisationsentwicklung, da bin ich ja nicht externer, da also bin ich ja, ja selbst involviert. Ja, das ja. das gucke ich ja, sozusagen von innen. Ja. Und gleichzeitig sind wir alle irgendwie Coaches. Ja. Wir coachen uns gegenseitig da ja. rein und so weiter und interagieren da sehr stark. Und das Spannendste daran ist aber, dass wir eine Organisation, nämlich Fast Forward, die Genossenschaft, entwickeln, während wir schon aktiv für Kunden arbeiten Projekte ja. machen. Ja, ja, Das hätte man mal jemandem sagen sollen bei der IHK. Ja. <lacht> machen Sie doch erstmal Ihren Businessplan fertig ja. und sagen Sie mal, was Sie genau machen und ja. wie Sie Ihre Positionen besetzen. Ja. Und äh, dann fangen sie mal an. Ja. Hm? ja nee, nee, das ist auch sehr agil gedacht. Ja, hm? genau,
0: on the, on, the fly. on the fly. On the fly. Einfach anfangen, im, im, im Gehen lernen. Ja, so im ge sagen. ja, in der Bewegung. in der also wieder genau. bei Bewegung, in der Bewegung lernen. Ja. Jetzt hat die katholische Kirche natürlich, äh, vor allem natürlich äh, ein paar Transformationsprozesse gerade zu bewältigen. Aber unabhängig jetzt von, von unappetitlichen Themen, Interessant finde ich hierbei, dass wir es ja mit einem bewusst sehr hierarchischen Konstrukt äh, zu tun haben. Es ist ja nicht umsonst die römisch-katholische Kirche. Ähm, also Hierarchien sind ja auch wichtige Ordnungsprinzipien und äh, sind ja auch sehr funktionabel. Und äh, wenn man auf die katholische Kirche schaut, äh, dann kann man ja durchaus vom ältesten Unternehmen der Welt sprechen. Ähm, wie gestaltet sich das denn da mit Rollen und Kreisen? Also ich
1: das ist keine holokratische Entwicklung. Ja, da bleibt ja, es natürlich ja, bei Hierarchien es durchaus. Es, ja, aber ja, ja. Ähm, die stehen da durchaus in Frage. Auch, ja. Ja. Ich arbeite da mit einem äh, der Bistümer ähm, als, als Coach in Deutschland ähm, zusammen. Aber auch dort in einer spezifischen Rolle. Ähm, viele der Bistümer, in, in, äh, aber auch die äh, evangelische Kirche ist da äh, nicht, äh, nicht außen vor. Die ja. entwickeln ebenfalls, verändern ebenfalls sehr, sehr viel. Ähm, die ganzen Hintergründe kennen wir, ähm, warum das gerade einen großen Antrieb hat. Und da will ich auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Nee, Man könnte jetzt ja, fragen, warum machst ja. du das? Ähm, ja. Ich mache das durchaus mhm. aus Überzeugung, weil ich erlebe, dass ja. da die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, ähm, eben nicht aus dem äh, klerikalen Umfeld kommen, sondern aus äh, den Menschen Menschen sind wie du <lacht> und ich, die äh, da eben auch ja. mitwirken und, ja. und äh, gute Dinge für ja. die Gesellschaft auch leisten. Ja, so. absolut. Das mal ganz neutral ja. geschildert. Ähm, und was ich erlebe oder wie ich abgeholt wurde, war die Fragestellung, kannst du, wir haben hier schon einen Weg der Organisationsentwicklung gemacht, auf PowerPoint-Slides, äh, Kollegen von mir, die auch äh, dort schon tätig waren, ähm, aus dem Netzwerk. Ähm, und wir Könnten uns vorstellen, es wäre gut für uns, wenn das jemand mal professionell visualisiert. Ja. Jetzt habe ich auf, am Anfang schon gesagt, ich ge bin eigentlich rausgegangen aus dieser Expertenrolle ja. und habe auch da äh, dann gesagt, so ja, könnte ich vielleicht handwerklich, als Grafikdesigner sollte das gehen. Ähm, aber äh, zwei Gründe, warum ich das nicht machen möchte. Das eine ist, ich glaube, ich, äh, es ist zu komplex, dass ich das verstehe ja. in Form eines Briefings. Das Zweite ist, dass ich eigentlich anregen möchte, dass ich sie alle zu gestaltern mache. Weil ja. sie, ja, sie, sie Sie kennen das am besten. Ja. Und das interaktiv anbiete. Und wollen wir das Experiment wagen, das interaktiv zu tun? Ja, machen wir. Ja. So. Und das ist jetzt zwei Jahre her etwa. Seitdem gab es diverse Teams, mit denen ich gearbeitet habe und mit denen wir sozusagen immer wieder rangegangen sind, Visualisierung zu finden für das, was dort organisatorisch äh, ver verändert werden ja, soll. Ja. Und es sind, kann man sich vorstellen, wenn man es in so ein Daumenkino bringen würde, hätte man eine, so eine Bewegung von, von Kreisen und tatsächlich auch Kreisformen, ja, äh, ja. Segmenten, Kreissegmenten und, und Linien, die sich verbinden. Ähm, da steckt also auch eine Form von Bewegung drin, aber immer wieder auch eine Veranschaulichung. Also wo platzieren wir denn hier den Bischof und die Leitung? Mhm wo sind denn die 5.000 Kita-Mitarbeiterinnen demnächst verankert und von wem werden die bezahlt? Also solche Fragen stehen dahinter. Ja, ne? ja, ja. Ich sage, okay, dieser Kreis ist rot und der ist auch rot, aber der ist kleiner. Was haben die miteinander zu tun? Ja, nichts. Eigentlich sind die nur, sind die sich selbst. Warum sind die beide rot? Ja, stimmt, müsste ja eigentlich nicht sein. Aber der eine Kreis ist größer. Ja, das sind mehr Leute. Okay, dann hat das ja eine Stimmigkeit. Ja. Also so ganz grundsätzliche Fragestellungen lassen ja. sich da erörtern. Ja, ja. ja. Und das ist ja spannend. Mir wird das so gespiegelt von ähm, ähm, wir können mitverfolgen, was, wie das aussieht, was wir tun. Wir, finden, wir empfinden das als greifbar inzwischen. Und äh, wir bekommen ähm, Fragen gestellt, die uns weiterbringen. Ja. Fragen. Ja. Das fand ich ganz interessant. Als ja. ja. Spiegel.
0: Ja, sehr gut. Ja, Fragen. Also das ist ja möglicherweise in Entwicklungsprozessen, das entscheidend, die richtigen Fragen zu stellen mm. und nicht schon immer die richtigen Antworten zu haben.
1: Absolut. Und das sind so einfache Fragen, die ich auch als Gestalter fragen kann. Ja. Ich kann keine Frage stellen in Richtung ist es sinnvoll, dass das Leitungsgremium 15 Personen hat und nicht 13? ja ja Das kann ich nicht, ja. da habe ich keinen Einblick. Ich kann ja. nur sagen, ähm, ist es ich sehe hier, es hat die gleiche Größe wie das andere Gremium, was ja. sich hier mit Kitas beschäftigt ja. Ja, oder ja. Caritas. Oder ja. ähm, aber ich kann so vergleichend und, und visuell fragen. Ja. ja, Aber das reicht aus, ja. dass das reflektierbar ist ja. für den Kunden. Ja.
0: Also nach O kommt ja ähm, P. Und ähm, wir müssen da ganz kurz jetzt auch noch mal hier über... Ähm, Post-its reden, weil sie sind das Arbeitswerkzeug. Du hast gesagt, es geht um Agilität, du hast gesagt, es geht um schnell einen Ausdruck zu schaffen. Ähm, diese hellgelben Zettelchen sind ja... Äh, also die gab es schon immer, also die, also ich weiß meine Mutter hat früher auch immer Zettel geschrieben, Das waren keine, keine Post-its damals noch, aber was jetzt noch im Kühlschrank ist, was gegessen werden darf, wer den Müll runterzubringen hat und so weiter. Ähm, genau, aber das ist ja dein Arbeitswerkzeug und ähm, du bist äh, kein Testimonial von ähm, Post-its, äh, aber du arbeitest äh, so intensiv damit. Warum? Warum Post-its?
1: Es ist ein agiles Werkzeug. Ähm, was wir ja tun, wenn wir... Ideen, Themen, Begriffe, Namen sammeln und dann äh, bearbeiten, ist, dass wir sie ständig neu, neu sortieren. Und das Geniale am Post-it ist äh, dass, dass die Dinger kleben, aber dass sie auch, äh, dass man sie wieder abnehmen kann ja. und neu, ja. neu kleben kann. Ja. Und also dass es Bewegung zulässt. Und dass ich, es, ähm, dass ich es mit einer Hand von A nach B kleben kann, ja. zum Beispiel. Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, also, es ist so das Allround-Tool überhaupt. Ja. Außerdem hat es natürlich so eine Taschengröße, wo man immer irgendwie so einen immer. Block dabei hat und einen Stift äh, dazu und dann ist
0: man versorgt. Kann man immer mitarbeiten. Ne? Also, es lässt auch nicht so viel Detail zu, aufgrund der Größe. Genau. Man muss auch. Ne?
1: Genau. Es ist ganz wichtig, wenn ich in Workshops mit Post-its arbeite, dann äh, gebe ich auch immer aus, bitte nur maximal ein, zwei Begriffe. Mhm. Keine A4-Texte auf ein Post-it ja. quetschen. Ja. Ähm, dann können wir das nicht mehr sortieren. Dann kann ja. ich auch ein A4-Blatt nehmen und an die Wand hängen. Also es geht um kleine Dinge, die sozusagen aus dem Kopf kommen. So ein bisschen wie das, was ich aus einem Lego, aus Lego baue. Was auch in ganz kurzer Zeit erstmal einfach da ist, eine Idee darstellt das Ding greifbar machen, vorzeigbar machen, diskutierbar mach, machen und ähm, als Bestandteil eines Bildes verstehen. Ja. Ja. Weil das, was da entsteht, wir haben hier ja ein paar Post-its hängen, äh, mit so ein paar Themen drauf, die wir im Vorfeld besprochen hatten und wenn, wenn ich mir das angucke, muss ich es erstmal nicht lesen und weiß, ah, da stehen Ideen. Ja. Das ist ja. jetzt eine Gruppe von eine Skizze ist dabei äh, und das reicht erstmal und ist auch schon eine Wahrnehmung. Absolut. Also was Bildhaftes. Ja. ja. Das ermöglichen Post-its. Ja. Jetzt kann man fragen, warum sind es denn nicht verschiedene Farben? Man muss das nicht so bunt. Und ist doch ja. immer so schön, wenn die Post-its so bunt sind. Ähm, gar nicht so, weil ich Gelb unbedingt so mag, aber eher, um zu sagen, ich habe nur eine Farbe erstmal. Und wenn ich eine zweite Farbe verwende, ich habe ja tatsächlich nur Gelb liegen.
0: Ich hätte, glaube ich, noch ein paar bunte hier irgendwo.
1: <lacht> so einen farbigen Aufkleber, wenn ich jetzt ja. sage, ich will, ich will was markieren, weil da ist ein besonderes Thema, dann nehme ich eine andere Farbe von Post-it. Ja, ja. Wenn ich jetzt alles bunt habe, dann kann ich ja also nicht mehr kann ich das nicht mehr markieren. Dann habe ja. ich schon das Gefühl, das bedeutet schon was. Dann sind da drei rote und fünf blaue und zwei ja, grüne. Ja, ja. Haben die was miteinander zu tun? Nee, haben die eigentlich gar nicht. Ja, Wäre also irreführend. Äh,
0: das ist eher so. Ja, super. Ja, danke. <lacht> also ein
1: durchweg analoges, agi Sehr gut. agiles, ja, ja, agiles ja, Tool.
0: Agiles Werkzeug. Bei Kuh. Du hast gesagt, ähm, Quartierentwicklung war ein Thema. Und du hast gesagt, und da kann man jetzt für einen Begriff entscheiden, vielleicht, äh, oder wir können beide jetzt ein bisschen kürzer dann machen, du hast gesagt, äh, eigentlich findest du es so schade, oder eigentlich müsste man sich den Begriff des Querdenkens, ähm, müsste man den zurückgewinnen, der sei ähm, abgewandert ähm, in eine Szene, mit der du dich nicht identifizieren willst, aber eigentlich sei dieses quer vernetzte, da wir, wir vernetzten denken, dieses Springen können auch von Themen, dieses das Urteil vielleicht auch mal in der Tasche stecken lassen, sondern überhaupt mal bereit zu sein, sie erstmal in eine andere Perspektive anzugucken oder ähm, anzuhören. So wichtig. Ähm, das, jetzt habe ich dein Pico hier wahrscheinlich schon vorweggenommen, aber...
1: <lacht> genau so ist es, ja. Ähm, natürlich, ähm, es ist ja unerträglich, dass einem so ein toller Begriff genommen wird und dass der so eine schreckliche Verbreitung findet in dieser Konnotation, die wir kennen, ähm, weil per se ist das was ganz Tolles. Ähm, und also querdenken zu können, quer äh, äh, Themen vernetzen zu können, ist eine Kompetenz und äh, eine Fähigkeit, die eigentlich einen weiten Horizont und keinen engen Horizont äh, ermöglicht. Und braucht. Und ähm, wir haben ja viele von, wenn wir jetzt äh, da jetzt nochmal, äh, wenn wir so wollen, das ist ja eine einzige Aneignung. Äh, ob ich jetzt das Wort Querdenken in dieser schlechten Konnotation nehme oder äh, Recht und Gerechtigkeit oder die freiheitlichen, also wir assoziieren da heutzutage mit solchen guten Begriffen ähm, oder neutralen Begriffen so eine rechte, seltsam rechte Szene, ähm, die unsere Demokratien ähm, gefährdet. Darf nicht sein. Ja. Aber da, das ist nicht meine, ähm, meine Botschaft, mit der ich jetzt rausgehe.
0: Das ist jetzt so, nee, weil genau, wir darüber sprechen. Genau, weil wir darüber sprechen und weil es glaube ich auch bei dir einfach auf dieses Thema nochmal fällt, Worten auch was abgewinnen zu wollen. Das, das ist glaube ich das, das, das Spannende. Von daher können wir uns ja jetzt von da aus quer zum Thema Quartierentwicklung mhm. nochmal bewegen, was ja mit Stadtentwicklung sehr eng zusammenhängt und weil da ja bei dir halt dieses, dieses Schauen auch aufs Gemeinwohl nochmal eine Rolle spielt und Vielleicht haben wir es vorhin auch schon äh, im Rahmen mit der mit der neuen U-Bahn, die gebaut werden soll, in Düsseldorf ja bes besprochen im Sinne von Betroffenen zu Beteiligten machen, wenn man das so sagen darf, mit den erwähnten Methoden. Aber vielleicht fällt ja auch noch was anderes zur Quartierentwicklung ein und vielleicht sagst du, das reicht jetzt auch.
1: Ja, Quartierentwicklung wird ja viel gleichgesetzt mit Projektentwicklern, die äh, auf Rendite schielen, manchmal so Negativen, das wissen wir auch alle und ähm, führt oft zu seltsamen Einkaufszentren. Ja. Punkt. <lacht> ähm, wir arbeiten gerade mit, tatsächlich bei Fast Forward, in einem Projekt mit einem Projektentwickler zusammen, der das ganz anders denkt. Und wir wissen auch, dass, da äh, haben wir auch verschiedene Kontakte mit anderen, dass das auch andere tun und dass ähm, längst klar ist, dass es eine gesellschaftliche Herausforderung ist, der wir uns alle stellen müssen, auch die, die vielleicht diese Rendite brauchen aus so einer Quartiersentwicklung. Ähm, dass wir was anderes brauchen, dass wir eine Beteiligung brauchen, dass wir vielleicht was gemeinwohlorientierteres denken müssen, dass da eine Menge Nutzer, Nutzerinnen drin sind, die keine Rendite bringen und trotzdem mhm. ein Recht haben äh, auf Stadt und äh, Umgebung. Stichwort dritter Ort beispielsweise. Ähm, also, wenn ich Stadt entwickle, wir haben durch unsere, bei Fast Forward, durch unsere Betrachtung von Arbeitsumgebung, Arbeits- und Lebensumgebung, was ja sehr verschmilzt, immer mehr verschmilzt auch, äh, natürlich auch sowas im Blick. Ja, wir sind keine Architekten und wir sind keine Projektentwickler, aber äh, wir verbinden das Thema Arbeit und Gesellschaft vielleicht. Ne?
0: Mhm, ja.
1: Das findet da so, sehr, schon sehr stark drin statt und ähm, ich finde es spannend zu sehen, mit besagten Kunden zum Beispiel, dass sowas auch von größerer Perspektive inzwischen gedacht wird. Oder dass es, wie ich sagte, der Stadtbahnthematik hier in Düsseldorf und vielen anderen Projekten übrigens auch, dass das Bürgerbeteiligungsthema da so reinkommt. Ich kann da ein Quartier auch entwickeln, also ein Stadtteil, wenn man so will, ja. ohne Beteiligung, einfach nur mit Planung. Es ja. gibt da zahlreiche Negativbeispiele, wo das ja. so gemacht ist. Äh, und Aber wie nachhaltig ist das und wie trägt das zum Stadtleben bei? Ähm, wie äh, Ich habe dann vielleicht irgendwie auf Investorenseite Vorteile in kurzen Horizonten, aber nicht langfristig. Ja. Das sind Dinge, auf die wir schon gucken und wo wir schauen, wie können wir das äh, im Sinne von Gemeinwohl beeinflussen und äh, unterstützen.
0: Das R schließt ja direkt an. Reisen. Du bist, äh, du warst zwar nicht in Nepal, aber in Neapel. Du warst letztens in London. Ich habe das Gefühl, dass du auch gerne reist. Und vielleicht ja für das, worüber du gerade gesprochen hast, auch, auch nochmal Anregungen halt mitnimmst. Ob das jetzt Quartierentwicklung ist, ob das Arbeitsumfeld ist, ob das Entwicklungsthemen ist. Auch da spielt ja wieder Vernetzung eine Rolle. Auch woanders mal über den Tellerrand äh, zu gucken. Also als kleine persönliche Anekdote, ich äh, habe mir oft die Frage gestellt, warum es in Deutschland scheinbar auch oft so schwerfällt, mal in die Nachbarländer zu gucken, wie die bestimmte Dinge tun. Also zum Beispiel eine Fahrradstadt entwickeln oder so. Also das fängt ja jetzt auch alles langsam an. Ich will jetzt nicht lamentieren. Ähm, aber auch da hat man doch oft das Gefühl, dass man selten sich, äh, dass man selten mal miteinander insofern gestaltet, dass man dem anderen auch mal äh, über die Schulter guckt und sagt, ach, das ist aber, was können wir denn davon lernen?
1: Dazu braucht es natürlich eine Offenheit und ähm, ich sage mal, oft ist das beim Reisen notwendig und hilfreich, diese Offenheit ja. mitzubringen. Ähm, ich muss das ja nicht tun, ich kann mich auch äh, als Pauschaltourist äh, davon abgrenzen ähm, und die bequeme Art suchen, aber das interessiert mich weniger, äh, sondern wenn ich reise, dann beginnt das Reisen ja schon mit der Beschäftigung, auch äh, mit, den, mit dem Ziel oder dem Ziel, was ich umkreisen möchte, der Region, wo ich sein möchte, natürlich mit den Menschen, die da leben. Ähm, oft auch mit Menschen, die ich vielleicht über mein Netzwerk schon kenne. Also, ähm, ich habe, du hast es ja erwähnt, ne in äh, Neapel äh, vor zwei Jahren und ähm, letztes Jahr, 2021, im Herbst, war ich in London. Ähm, mir jetzt eine Workation-Zeit sozusagen seit 2020 äh, verordnet, sage ich mal. Also sozusagen ich bin ein paar Wochen im Jahr äh, im Ausland, nicht zwingend im Ausland, kann auch in Deutschland sein, ja. aber an anderem Ort, ähm, ohne dort im klassischen Sinne Urlaub zu machen, sondern ähm, auch meine Arbeit mitzunehmen. ja, ja. Und ähm, das ist ich beobachte das so, was das für mich macht und äh, das hat sehr viel zu tun auch mit, ähm, wie du sagst, das Verbindende, aber auch das äh, Quartiersthema, also in London beispielsweise zu beobachten, du hast die Fahrradstadt-Thematik erwähnt, ähm, dass in London da große Schritte unternommen wurden schon, also wo ich gestaunt habe, wo ich, wenn ich auf dem Worringer Platz stehe, eine schlechtere Luft habe als in der Londoner ja. City. Ja. Und ähm, das hat mich schon sehr erstaunt und hat meinen Horizont auch noch mal so ein bisschen aufgemacht, wo ich sehe, okay, selbst so Megacities, wo man denkt, das kann doch nicht gehen, können das schaffen und ja. da kann man schon sehr viel lernen. Also das, das ist schön zu sehen. Genau.
0: S. Wir haben jetzt schon über Spielerische gesprochen, wir haben über Service gesprochen, wir haben auch schon so ein bisschen über Sinnstiftung gesprochen, aber ich glaube, das können wir noch ein bisschen vertiefen weil ähm, Arbeit, wie du sie denkst und auch Organisationen, wie so du sie so denkst oder unterstützt in ihrem Denken, haben ja immer was damit zu tun auch. Also wie sinnstiftend ist das, was ich da erlebe an dem an dem Ort, auch, auch der Arbeit oder in der Institution oder der Organisation. Ähm, was fällt dir denn da spontan so ein?
1: Ja, ein großes Thema, ne? äh, Sinnstiftung. Also auch da... Ähm stelle ich mir selber natürlich immer die Frage, was stifte ich für einen Sinn? Ähm, wie kann ich einen Rahmen schaffen, als Coach für Menschen ähm, Sinn zu finden in dem, was sie tun? Aber ich kann ihn nicht mitbringen. Äh, ich kann ihn selbst für mich immer nur wieder neu auch ergründen und versuchen, ihn zu ergründen. Für mich äh, bündelt sich das alles in dem Thema, also der kleinste Nenner von alledem ist eigentlich Verbindung und Mensch. Ja. Ja? Äh, wenn wir jetzt hier sitzen und sprechen, dann ist das dann macht das sehr viel hat das sehr viel zu tun mit dem Sinn, weshalb ich Dinge tue. Ja. ja. Ich das genau spannend finde. Ja. Ähm, etwas zu teilen, eine Ebene zu haben und Ja. einen Mehrwert daraus
0: mitzunehmen ja. sozusagen
1: ja. und was zu geben auch. Ja.
0: Das da wären wir schon fast bei T, weil ich glaube, also ich sehe es ja auch sehr ähnlich, also mein Thema war ja auch immer, also ist ja sehr stark auch das zwischenmenschliche Verbindung zu stiften, gucken, wo Menschen ihren Sinn erblicken, was sie dafür tun, was sie dafür brauchen, um das auch darzustellen, auch nach außen und ich glaube durch dieses Verbindende und auch dieses zu besprechen, was ergibt für dich Sinn, was ergibt für mich keinen Sinn, was, halt, was hält man für Unsinn, was hielt man vielleicht für Unsinn, nachdem man miteinander gesprochen hat? Und dann sind wir bei T wie Transformation. Dass ein, dass dann immer, also dass man eine Form überschreitet und auch auch hinter sich lässt und dass man immer was was Neues wieder dazulernt. lernt und wo wir das energetische Thema haben, dass das einen dann wieder inspiriert und was man wieder in neue Mitgestaltungsprozesse, wie du es nennst, ja einbringen kann. Und dann kann sich auch was entwickeln oder transformieren was, wenn wir jetzt bei Nützlichkeit sind, für Unternehmen ja auch in einer sich ständig verändernden Welt eine Grundbedingung auch unternehmerischen Erfolges ist, ist, dann
1: letztlich. Ja, der Begriff Transformation, mhm. äh, ich kenne auch Menschen, die sagen, es gibt keine Transformation. Ja. Da gibt es ja auch ja. so, über den Begriff wird da viel diskutiert. Ja. Ähm, Transformation an sich steht für mich jetzt nicht so an oberster Stelle. Aber interessanterweise hieß meine Agentur ja Trafo-Design und wir ja, haben ja. diesen Transformationsbegriff mhm. ja auch tatsächlich äh, sozusagen in den Genen gehabt äh, mit, der, mit der Idee, äh, als Gestalter können wir nur gestalten, wenn wir auch beobachten. Und das, was wir tun, wir sind eigentlich Transformatoren in dieser Gestaltung. Ja, ja. Jetzt habe ich noch für mich gar nicht beantwortet. Ehrlich gesagt, müsste ich mal drüber nachdenken, was das für mich heute heißt. Ja. Ähm, wenn ich mich da so rausnehme aus dem Gestaltersein. Ähm, würde vielleicht da mehr den Veränderungsbegriff oder ja. ähm, das stetige Wandeln, die Metamorphose oder sowas in dem, Be in dem Bereich ja. nehmen wollen, äh, was ja sehr viel auch mit der Transformation zu tun hat, dass wir immer wieder neue Formen suchen müssen und dass wir auch lernen in unserer Gesellschaft, auch im Größeren, aber ich nehme das auch auf mich, dass ich immer sehr selbst lernen muss, durch Prozesse zu gehen, in denen ich mir etwas Neues aneigne und dass das auch nie aufhören wird. Das ist vielleicht ein Learning der letzten Jahre auch. Ja. Tatsächlich der jüngeren letzten Jahre sogar. Wenn wir, wenn wir sagen, so wir erleben so massive Veränderungen, dass wir unser ganzes Tun und Sein ständig entwickeln müssen, sage ich mal, auf eine gute Art. Nicht hinterfragen alleine, aber auch entwickeln, also ja. aktiv. Ja. Was heißt das genau? Ne? Also ja. wie kann ich Menschen als Coach dann auch wieder dazu, dazu anregen? Wie kann ich Impulse geben, dass so eine, so eine Transformation, dass so eine Entwicklung stattfinden kann?
0: Spannende Frage. Da wären wir... Interessanterweise beim Thema jetzt, wir hatten schon mehrfach jetzt über den Tellerrand erwähnt als Begrifflichkeit. Ich finde, hier passt jetzt auch dann wirklich nochmal gut, weil ja das wieder zum Entwicklungsprozess dazugehört, auch Orte zu schaffen, was ihr mit einer Veranstaltung eben tut, wo dann ganz bewusst gesagt wird, hier gibt es die Möglichkeit, in Verbindung mit anderen durch Vernetzung über den Tellerrand zu schauen. Also da sind wir ja dann mittendrin in, in dem Gebiet. Willst du zu der Veranstaltung selber? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das hier von Fast vor das tut. Aber wie so eine Veranstaltung vielleicht genau aussieht oder was ich mir darunter vorstellen kann, nochmal erläutern.
1: Ja, klar. Das ist erstmal ein Members and Friends-Label, sozusagen, ja, was über ja. allem liegt. Also eine kleine Gesellschaft sozusagen, einen Salon herzustellen, einen Raum anzubieten, der auch wirklich ein echter Raum ist <lacht> bisher. Ja, also es ja. ist jetzt noch nicht digital gewesen. Wir haben im letzten Jahr im November begonnen ähm, mit dem Tellerrand-Talk genannt. Im Moment äh, ist ein bisschen Arbeitstitel noch. Das ist ja. einfach aus dem, aus dem Arbeiten heraus entstanden. Zu sagen so, ähm, wir bringen Menschen zusammen, die rund um das Thema Leben und Arbeiten ähm, interessiert sind, sich auszutauschen und äh, eine Meinung dazu haben, Erfahrungen dazu mitbringen können. Und das Format funktioniert so, das heißt, wir haben immer zwei Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen auf, einer, auf dem Panel in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ähm, ich habe die Ehre, das auch zu moderieren. Das heißt, wir haben da immer so zwei Positionen, wo eine Art Dial moderierter Dialog entsteht. Ja. Das ist so der Kern des Tellerrand Talk, ähm, deswegen auch Talk. Ja. Und ähm, genau, hatten jetzt beispielsweise beim, äh, im November letzten Jahres hatten wir äh, den Stefan Schwering äh, hier von der Zentralbibliothek zu Gast, der ganz viel sagen kann zum Thema dritter Ort. Ort für Bürger, denn die Zentralbibliothek ist ja jetzt seit einem Jahr, seit einem guten Jahr in neuen Räumen und das kann man unbedingt hier auch für alle Düsseldorfer vor allem, aber auch andere, die nach Düsseldorf kommen, unbedingt mal promoten. Ganz toller Ort, 8000 Quadratmeter Bücher und mehr. Vor allem ja. auch und mehr.
0: Ja, ja.
1: Ganz Ganz äh, toller Ort, wo man nicht konsumieren muss. Ja, ja. ja, Wo auch jeder rein darf und jeder Internet hat. Auch wenn man keinen Bibliotheksausweis hat.
0: Ja, sehr gut, ja. Das mal, ähm, ja.
1: Stefan war ja. bei uns zu Gast zum Beispiel. Und ähm, Hannah Perrin, äh, eine Beraterin in Organisationsentwicklung. Äh, und die beiden waren unsere ersten Gesprächspartner, ja. Partnerinnen. Ähm, und... Äh, das machen wir zweimonatig, hatten ja. wir jetzt im Januar einen weiteren Talk zum Thema Space, wo wir das Thema Raum weiter ausgeleuchtet haben ja. und äh, im März, am 23. März, äh, reden wir über das Thema Zusammenarbeiten. Ja. So setzen wir uns Themen ja, quasi. Teil dieses Formats ist aber auch ein interaktiver Teil. Wir haben so über Workshops gesprochen, ja. wir probieren immer eine kleine Methode aus ja. mit unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und der Rest des Ganzen ist ein angeregtes Netzwerk. Ja, 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 schön. Und genau auf diesem Niveau macht es eben Spaß, weil ja. jeder sich beteiligen kann. Und wir wollen keine Fachexpertise präsentieren und keinen Vertriebskanal aufbauen. Ja, ja, ja. Aber natürlich kommen Kunden von uns und potenzielle Kunden und Mitglieder und potenzielle Mitglieder.
0: Das ist ja dann auch ein Ort, an dem das stattfinden darf. Und das war ja heute eigentlich unser A, war ja das V, Vernetzung und Verbindung. Da sprechen wir eigentlich die ganze Zeit drüber. Deswegen nicht, dass sich einer wundert, dass wir das jetzt schludern. <lacht> sondern das ist ja eigentlich das Operthema und das darf ja an diesem Ort auch stattfinden. Ich habe unter Wema Work aufgeschrieben, weil wir ja die ganze Zeit eigentlich auch über Arbeit sprechen. Was ähm, würdest du sagen, so als, wie hat sich Arbeit verändert oder wie wird sich Arbeit in Zukunft verändern?
1: Ich stelle mal eine Rückfrage. Ja. Ist, das, ist das hier Arbeit, was du machst?
0: Das, was wir gerade machen, ich habe letztens so einen schönen Satz gelesen, also wenn das Arbeit ist, dann, äh, dann könnte ich das noch viel, viel länger machen. <lacht> <lacht> ähm, es ist natürlich insofern Arbeit, wenn ich Arbeit übersetze, als konzentriert und ernsthaft an einer Sache sein. So, dann würde ich sagen, ist auch das hier Arbeit, weil wir beide ja ein Gespräch führen wollen, das nicht nur uns beide erfreut, sondern wo wir auch das Gefühl haben, dass da hört vielleicht auch die ein oder der andere gerne zu. Das heißt, wir bemühen uns ja schon, ähm, auch einen Fokus zu setzen, äh, dem hier auch eine Ordnung zu geben. Wir haben es, glaube ich, gerade geschafft, übrigens den längsten Podcast von allen 23 einzusprechen. Wir sind nämlich jetzt über der Länge, die ich mit dem Janning hatte, von 1,54. <lacht> ähm, weil es das, das natürlich hier von Buchstaben zu Buchstaben getragen hat. Aber so ist es halt. Ähm, ja, also deswegen mein Arbeitsbegriff oder das Privileg, das man hat, wenn man das tut, was wir vielleicht tun, ist es halt, sich immer wieder konzentriert ernsthaft mit Themen auseinanderzusetzen, die aber, und vielleicht wäre das eine Erweiterung von Arbeitsbegriff, für irgendjemand anderen auch bestmöglichen Nutzen stiften. Nämlich für uns beide, die hier sitzen, und für Menschen, die sich das anhören möchten. Und dann, ähm, ja, jetzt mein spontaner Versuch, Arbeit zu Schreiben. <lacht> Danke. Ich, äh,
1: ich frage mich das nämlich dann selber oft, ähm, ist das jetzt Arbeit ähm, und wie muss ich dem Begriff Arbeit für mich ausweiten, dass ich akzeptieren kann, dass das, was mir gerade Spaß macht, auch Arbeit ist mhm. oder andersrum gesagt, darf Arbeit Spaß machen? Also es sind viele Fragen, die wir gesellschaftlich klären müssen oder diese Fragen, die unterwegs sind, die, draußen, ja. Ja. die wir draußen vorfinden. Wir haben ja immer noch einen Arbeitsbegriff von ähm, äh, nee, darf keinen Spaß machen ähm, und ist äh, Lässt ich brauche Erholung davon. Wenn ich im Feierabend bin, dann arbeite ich natürlich nicht. Und ich brauche den auch, damit ich am nächsten Tag wieder arbeiten kann. Und ich brauche den Urlaub auch, damit ich arbeiten kann. Das ist ja eine industrielle und postindustrielle Kultur, die wir da haben. Die, die haben wir, wir ja an vielen
0: Stellen auch noch haben. Das ja, genau. Man, genau, also das die, ist... Äh, es ist auch ja, interessant, dass man auf der einen Seite über Orte spricht, in denen die Freude an dem, was man tut, den, der entscheidende Faktor sein soll. Und auf der anderen Seite, wir ja auch eine Arbeitswelt haben, ähm, wo Leute mit Fahrrädern den ganzen Tag durch die Gegend irgendwelche Sachen fahren, ähm, Autos fahren, äh, Pakete durch die Gegend fahren, äh, wo man natürlich auch wieder die Frage stellen kann, wie viel Freude ist da überhaupt möglich? Ne? Also von daher glaube ich, ist es total spannend äh, über diesen Arbeitsbegriff. Absolut. Das, äh, ich muss ja auch diese Jobs hinterfragen. Ja. Ist ja,
1: das wissen ja, wir ja, ja auch. Und äh, wir hängen ja mit drin in dieser Falle. von wir nutzen das ja auch. Wir kommen ja auch in unserer Gesellschaft kaum drum rum.
0: Äh, ja, genau. Wenn man One-Click one was bestellt, dann ja. muss es irgendwie zu uns kommen. Ne? Hat ja, das Konsequenzen. Ja, genau. ja, absolut. Trotzdem
1: muss ich ja die Frage stellen, kann ich nicht Zumindest eine Richtung einschlagen in der Entwicklung solcher Jobs, dass, dass die mehr zu mehr Glück und Gesundheit führen oder überhaupt dazu führen. Ja, also ich spreche mit so vielen Menschen, die mir ganz klar sagen, äh, äh, ich kann das nicht mehr, was ich da mache. Ich bin überfordert, ich habe einen schrecklichen Chef, äh, ich weiß nicht was, ne? Ja, ja. Und ähm, da, da ist jeder gefordert von uns, das auch zu wollen, was zu verändern. Viele legen da auch die Hände in den Schoß, aber viele können es natürlich auch nicht. Ja, ja. Da haben wir eine große Verantwortung. Und wenn ja. wir das Glück haben, sagen zu können, ja. das ist hier irgendwie Arbeit und das zahlt auch was ein, ähm, was für uns Arbeit bedeutet, aber es macht uns aber und ja, es macht ja, uns so Riesenspaß. Spaß. Hallo? Ein großes Privileg. Ein großes
0: Privileg, ja, absolut absolut. Wie immer überspringen wir das X. Nein, wir können, ich habe ich hab <lacht> ja immer hier Joker stehen, aber ähm, wir gehen jetzt weiter zum Y. Ja, vielleicht fällt uns ja noch was ein zum Schluss. Vielleicht Lies, fällt uns noch ein ne? zum Schluss. Ich habe bei Y, äh, vielleicht liegt es auch da an unserem gemeinsamen Freund, dem Michael, ich habe da Yoga hingeschrieben. Äh, und es liegt nämlich auch daran, dass äh, ich, dass wir gerade dabei sind, einen, einen sehr schönen äh, Podcast gerade zu schneiden mit einem ganz alten Freund von mir, der... Ähm, promovierter Indologe ist und äh, sehr bewandert im Yoga Shastra des Patanjali. Aber irgendwie habe ich gedacht, also ich glaube, der Thomas, irgendwas zu Yoga wird ihm einfallen. Hm. <lacht> ja, auch wie, wie oft zu den
1: Begriffen, auch was Größeres vielleicht. Ähm, ich bin jetzt nicht der Yoga-König, hm. würde ich sagen, aber ich habe irgendwann das Thema natürlich auch, in, natürlich auch entdeckt. Äh, Sage ich jetzt so daher, viele ja äh, nicht. Äh, ich würde es vielen gönnen. Ähm, weil es eine konzentriertere Form von Spiritualität für mich unterstützt. Ähm, nicht nur Yoga, auch Qigong, was ich praktiziere zum Beispiel. Ähm, und ich bin jetzt gar nicht so ein durch, durch und durch spirituell lebender Mensch unbedingt. Ich habe das mehr so in meinen Alltag geholt. Ja. Gesagt. Ich habe ja. ähm, eine Reihe von äh, Übungen im Yin-Yoga beispielsweise, die mir helfen, Verbindung mit dem Sport, den ich mache, ähm, einen Ausgleich zu finden, meine Mitte immer wieder zu finden, Körper und Geist zu verbinden. Yoga ist ja eigentlich vorbereitend zur Meditation ursprünglich mal gedacht, so wie ich ja. es gelernt habe. Ja. Ähm, da ist auch viel dran, also so eine Vorstufe von Meditation, ja. wenn man ja. will. Ähm, ich kann es auch sehr unterschiedlich, ich kann es sehr meditativ betreiben, äh, Yoga für mich. Und wenn ich das Bedürfnis habe, das zu tun, hilft mir das kann es aber auch sehr sportlich betreiben, sind von ich mache jetzt eigentlich eine Form von konzentriertem, angenehmen Stretching. Oder ja, genau, ne? ja, ja. Und ja, also äh, ich habe irgendwann Abstand genommen von der Spiritualität, in die ich reingeboren wurde und getauft wurde sozusagen von meinen Eltern, nämlich in äh, den katholischen, römisch-katholischen Glauben. Habe den auch verlassen und gemerkt, diese Spiritualität ist da, äh, die da drin liegt, die ja durchaus da ist, ist viel zu sehr überlagert für mich von religiösen Ritualen. Ähm, ich brauche das in einer klareren, ursprünglicheren Form mhm. und ich finde das unter anderem im Yoga. Ja, ja Also danke. das tut mir sehr gut. Ja.
0: Und unterstützt trotzdem die Institution darin, äh eine alte Institution in Anführungsstrichen sich weiterzuentwickeln. Ja, gerade
1: ehrlich gesagt. Genau.
0: Ja. Ohne vielleicht äh, dem, dem Zeitgeist zum Opfer zu fallen, das ist jetzt mal schon bei den Z, ähm, und sich auf die Zeichen zu besinnen, die da überall momentan als Minitekel an der Wand stehen.
1: Mhm
0: ist wie Zeit. Zwei Stunden, drei Minuten. Ich bin total froh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und dass wir diese Zeit weitlich ausgenutzt haben. Ähm, wir freuen uns, dass der Michael das genauso sieht. Der muss es nämlich schneiden. <lacht> <lacht> und wir hoffen natürlich, dass alle, die zugehört haben, das Gefühl hatten, dass die Zeit, wenn nicht wie im Fluge doch recht stelle und unterhaltsam vergangen ist. Ähm, Vielen Dank, lieber Thomas, war mir eine große Freude.
1: Michael, sehr gerne. Ich danke dir. Danke.
0: Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.